0: Yamasa más de Kudasai Kirini Hipiko Hipillo Yuruga Sochiwa Boceta Totaron a Choco
1: Totaron
2: a Choco
3: Totaron
4: va Buenas noches Acá comienza Abrazo Todo sencillo Kinohizo Programa número 24. Impresionante. Ante último programa de 2020. Hoy. Abrazo internacional nuevamente. Con Alejandro Cañabate que está en Alemania. En Berlín. ¿Habrá vuelto a Berlín? Bueno, ahora no. Andaba de viaje, por eso. Por el mar Báltico estaba. Bueno, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo andan? Buenas abraceños, dice Sergio, que ya anda por ahí. Contento porque arrancamos con chamamé, y claro. En la previa pusimos chamamé, porque ¿qué, qué pasó esta semana con el chamamé? El chamamé es patrimonio intangible de la humanidad. Qué grande, un saludo para todos los chamameceros, las chamameceras, de todas las provincias y de todo el mundo, de toda la gente que le gusta chamame en todo el planeta. Un abrazo para la gente de Mbrucuyá, de donde es Sergio. Ahora con esto, Mbrucuyá se convierte en la capital mundial del chamamé. Bueno, en la previa pusimos chamamé de todos lados. Pero pusimos de Chaco, pusimos de Corrientes, obviamente. No sé si pusimos algo de Santiago del Estero. Pero bueno, varias provincias comparten el chamamé. Y después, sí, obviamente, como decíamos hace un rato, hay chamameceros en todo el planeta. Así que una alegría más 8.02 de la noche 20 de diciembre de 2020 Poco a poco se va yendo este año ¿Qué onda este año? Tremendo, ¿eh? Este... Bueno, pero que no que no decaiga la esperanza, ¿eh? que el que, que el que viene va a ser mejor, ojalá, ojalá sea mejor. Uno nunca sabe, ¿eh? pero bueno, vamos a mantener la esperanza. Espero que estén aprovechando del solcito, del día, del, del clima agradable. Eh, hoy estuvo, bueno, un, una brisita acá en Buenos Aires, en el conurbano. Creo que, en, bueno, en gran parte de, del conurbano bonaerense. Un vientito, el día estuvo fresco, muy agradable para estar afuera. Al sol o en la sombrita, pero bueno, para estar afuera. Espero que hayan podido disfrutar. No aflojen, no aflojen porque esto no pasó. Salgan, disfruten, encuéntrense con la familia, con los amigos, pero cuidándose, por favor. Con distancia, con barbijo. No aflojemos, no aflojemos. ¿Qué más pasó esta semana? Bueno, qué sé yo, no sé tantas cosas pasaron. Y el domingo pasado estuvimos con el chino, qué grande. El programa con el chino fue genial. Se puso unos temas, aparte el chino contó unas historias. Bueno, algo pusimos ahí ya. Posteamos un pequeño resumen de las andanzas del chino. El domingo que viene y Estoy en tratativas, ¿eh? Estoy en tratativas todavía con quien quiero hacer el abrazo. Vamos a ver. Mañana tengo una reunión clave. Vamos a ver si se afloja. Está, está difícil, eh. Está difícil. Pero bueno, mañana reunión decisiva para definir el próximo y último abrazo de este año. Y este es, no sé, eh, bueno, después vacaciones, chicos, chicas, vacaciones, no sé. Y bueno, después veremos qué pasa, con qué volvemos. Y Kurumin que nos acompañó durante todos estos meses. ¿Cuántos meses hicimos? ¿Cuándo arrancamos? Ya me olvidé. ¿En julio? ¡Buah, loco! Bueno, y les decía les decía, hoy el abrazo es con Ale Cañabate la lengua se me traba eh, un gran amigo, conocí también en el trabajo, trabajando este, en un canal de televisión del mundo automotor y bueno, nos hicimos eh, muy amigos después nos dejamos de ver por un tiempo y nos volvimos a reencontrar. Y es así. Como yo decía la semana pasada. Yo tengo amistades que de repente no las veo por muchos años. Y de repente nos reencontramos. Y es como si nos hubiéramos visto el. No sé, un día atrás. Y todo bien. Y todo fluye, Y nos reencontramos. Bueno. A Ale me, me lo volví a encontrar. Creo que cuando me lo reencontré fue en un recital de los brujos. ¿Se acuerdan? Esa banda de los 90. Bueno, volvieron hace unos años. Y dieron un recital ahí en... En el Centro Cultural Recoleta. Y bueno, fui a ver a los brujos. Y en el medio del pogo, ale cañabate. ¿Qué haces? ¿Loco acá? Bueno, sí, qué sé yo. Hablamos, bueno, vamos a vernos. yo Y pegamos ahí los teléfonos, qué sé yo. Y resulta que vivía acá, cerca de casa en ese momento. Y bueno, y ahí nos volvimos a encontrar. Inclusive él, vamos a hablar de eso. Este, en su casa vivía con otras personas, entre ellos Malen. Que eh, profe de yoga que hoy es mi profe de yoga, Malen. Así que bueno. Y Ale, bueno, ya hace como un año y medio más que casi dos años que está viviendo en Berlín. Bueno, nos va a contar todo eso. este Y así que bueno, vamos a ir entonces a la primera canción y vamos a arrancar entonces con los brujos. A ver dónde está, lo había puesto por acá. Lo puse por acá. Lo puse por acá. Che, qué bárbaro, eh. Acá está, sí, ya lo vi. Bueno, entonces vamos a arrancar con los brujos y este tema que es del primer disco de los brujos. ¿Se acuerdan cuando aparecieron los brujos que iban envueltos en bolsas de nylon y demás? Qué banda tremenda, ¿eh? Y bueno, y en el medio de este pogo me lo encontré a Ale Cañabate. Escuchen. Escuchando Sasquatch. De San Cipriano. Los brujos. ¡Qué banda! La... ¡Tremendo, loco! ¿Cómo sonaban, eh? Tremendo los brujos. Y bueno, a ver, ¿qué onda? La cortina que indica que ya está con nosotros directamente desde Berlín. Fanático de las plantas. Editor. Viajero. Peli largo. Lo confunden con Jesús. Eh... Más, tantas cosas, bueno Él Ale Cañabate, ¿cómo va Ale? Bien, muy bien,
2: muy bien.
4: ¿Qué se eh, cuenta?
2: Pensé sí que me ibas a decir también lo de Wikitree
4: Wikitree, eso bueno, eso lo vamos a... <risa> lo... <risa> Wiki, el <risa> Wikitree ¿Cómo anda el Wikitree? Bien, bien,
3: Wikitree
4: Muy bien Bueno, vamos a explicar <risa> Vamos a explicar, eh, a ver, lo vamos a explicar después, pero bueno, este, eh, lo de Wikitree lo vamos a explicar. Quédense, quédense tranquilos, quédense tranquilas. ¿Dónde estás, Ale? Eh,
2: estoy. Ahora estoy en mi casa, en un sillón. Eh, estoy en Berlín, en, en Pankow, al norte. Sí. Eh, en, la, en la ex zona de la DDR, en la parte de Berlín del Este. Eh, en un barrio muy bonito, con, con parques, con lagos, con ríos, se llama panque, con algunas viejas embajadas de la DDR. Un barrio muy tranquilo y bonito, también con muchos animales.
4: ¿Eso era la parte comunista de Berlín?
2: Sí, la parte comunista.
4: Mirá, qué loco. ¿Y qué onda? Es muy, sí. disti ¿Es muy distinto, o ya está todo muy igualado.
2: Es bastante distinto, sí. Incluso la gente de acá, de, de la zona de, del este, como que conozco a unas, a unas personas mayores que, que hablan ruso. No porque me... en las curas les enseñaban ruso, sí. Entonces no, no hablan nada de inglés. <risa> Pero sí saben ruso, eso es re loco. ¿Qué Así loco. Que como que todavía te, te encontrás como con algunos vestigios de la, de la historia también.
4: ¿Y las señoras son muy mayores? ¿Las? Las señoras con, que hablan ruso ¿Son muy grandes? ¿Muy mayores?
2: Y tendrán eh, Sí, 50, 60 años
4: Ah, no tan grande bueno,
2: No, no tan grande
4: Qué loco Pero bueno, son
2: personas que fueron a la, a la secundaria O a la escuela hace ya 40 años, 50 años
4: Claro, claro, claro miramos vos no tenías sí, ese te dato
2: Sí, yo tampoco Este año lo, lo fui como Entendiendo
4: y cómo va la vida ahí? ¿Qué onda? ¿Qué onda ese alemán?
2: El alemán avanza, avanza lento pero avanza. Eh, nada, está bueno, me, me divierte estudiar alemán, me, me gusta ir a la escuela porque conozco gente de todos lados siempre. Sí. Hice un curso de integración que es para para inmigrantes y refugiados. Conocí bueno, sí, obviamente un montón gente inmigrante y refugiados también. Claro. Así que conocí gente muy interesante de, de todas partes del mundo, muy bueno. Eh,
4: ¿hace, ¿Hace cuánto que estás ahí Ale ya? Y acá
2: estoy desde marzo del 2019. O sea, en marzo van a ser dos años.
4: ¿Cómo pasa el tiempo, eh?
2: Pasa rápido, sí. Qué bárbaro. Muy rápido!
4: qué bárbaro! El año
2: fue muy sí.
4: <risa> y ahora estás ahí en pleno eh, confinamiento.
2: Eh,
4: no. ¿No? No,
2: no. Eh. Cero confinamiento. Pero... Eh, no. Confinamiento no. Pero esa... esa... Eh,
4: A ver, pará. Eh, eh, cero confinamiento es tu decisión.
2: No, bueno, la mía y la de un montón de gente. Hoy estuve en el parque, en sí. Park, donde voy todos los domingos. Sí. Y estaba lleno de gente, había bandas tocando en vivo... Eh, había mercados había eh, puestos de comida eh, pasaba la policía también, no pasaba nada nadie que... usaba máscara tampoco, ni la policía usaba máscara
5: qué loco Así,
2: eh, no. pero sí, en otras ciudades se vive distinto, yo esta semana que estuve paseando un poco sí. en Hamburgo, en Bremen sí. eh, se vive distinto, la gente sí usa máscara todo el tiempo y si te bajas un poco en la máscara Viene un, un policía y te dice que te subas la máscara, como que... También cada estado tiene sus reglas, entonces acá en es más, más flexible.
4: ¡Qué loco! Mira,
2: igualmente, en, en las otras ciudades que estuve, eh, también había puesto de comida en la calle, hay muchas cosas abiertas. Eh, no es con, confinamiento. Confinamiento por ahí hubo más la, la vez anterior que... Que sí, no se podía ni jugar al ping-pong, ibas al parque y estaban las, las mesas encintadas, o los juegos para niños también, no podías entrar. Pero ahora no, ahora estás mucho más libre.
5: ¿Qué, loco, porque... La
2: semana pasada incluso estaban abiertos a los bares, Ajá. que hundían alcohol por la ventana. Sí. Eh, principalmente Gluvine, que es un, un vino caliente, frutado, con un clenicón. Y, y la gente tomaba en la vereda o en la plaza y era un montón de gente. Y, y no pasaba nada tampoco. Pero bueno, ahora sí prohibieron tomar alcohol en la calle. Claro. Así que, nada, los bares ya no pueden vender alcohol. Y bueno, se ve alguno que, que, que toma una cerveza en la calle, pero bueno, eso es algo más cultural también.
5: Sí.
4: Mira, acá, acá nos llegó nos llega como que Alemania está absolutamente confinado, como que nadie está en la calle.
2: Claro, bueno, pero Berlín no es Alemania, parece que
4: ah ahí está la Berlín diferencia. Es
2: como otra cosa.
4: ¿Cómo es Berlín?
2: Berlín es, es como más libre, como no sé, como no, no es tan tan eh, tan conservador como los otros estados sí, claro sí, no lo conozco tampoco, tampoco el de pero, pero por lo poco que vi esta semana sí Berlín tiene mucho movimiento hay mucha gente de todos lados
5: claro claro claro
2: es como que más rebelde también sí eh, pero incluso hasta la policía tío ¿no? es que está, la gente es rebelde y la policía está ahí reprimiendo diciendo eh, ponete la máscara como que no pasa nada sí. qué loco eh, es como
4: <risa> sí cada uno que se cuide todo sí, claro que
2: se cuide, obviamente. Nadie, nadie te va a ir a estornudar en la cara. Ni, bueno, si estás enfermo, te pones la máscara. Y ahora vos está? Sí. Tenés que usar la máscara cuando vas, por ejemplo, sí, a un mercado o a un, a un local. O a una calle
4: de compras donde hay mucha, mucha gente así como acumulada. Claro.
2: Pero si no, no no te joden.
4: Está bien. Mirá, acá ya, ya, hay, ya hay gente... Conectada, Mandando saludos, por ejemplo, el Talisgram que dice buenas, abrazo al Kanya. Gran... Ya va llegando el Talis, ya están ¿eh? están ahí atentos. Conozco bueno,
3: talis
4: sí. el Talis también, que es a otro gran amigo. Que bueno, ya, ya vamos a hablar porque, bueno, este, bueno, tantas cosas tenemos para hablar hoy que infinidad, che, Ale, infinidad, infinidad sí. de cosas. Y el, elegiste tus canciones, sí que te costó
2: me costó mucho la última canción porque por una cuestión de género me gustaban un montón de canciones y como sé que es un género complicado eh, también buscaba un tema que, que sea agradable para todos los oídos o por la mayor parte <risa> de los oídos posibles sí <risa> pero no, los primeros no la verdad es que no me resultó muy difícil porque son temas que, que, que fueron que son mi historia también, entonces claro. como que no, no me costó mucho muy bien eh, sí, hubo un tema que me estaba olvidando que apareció ahí, el cuarto, apareció en el último momento, pero muy importante. Eh, pero no, eh, cuando me puse, porque lo, lo venía pensando hace tiempo, pero estaba con otras cosas, y no, quería terminar con lo que estaba haciendo. Sí, pero después cuando me puse ahí con la lista, nada, salió al toque, cinco, pero eh, el quinto fue el, el problemático.
4: El quinto siempre. Y, y como que todo el mundo arranca. Y bueno, los primeros bien. Y el último ya es como. Bueno. Hay, sí, hay que podar sí, demasiado. Si,
2: si lo hacemos así como en una especie de timeline de la vida. Hablando así televisivamente. Sí. Eh, para mí el último tema es como el más contemporáneo. Entonces es como más difícil encontrar. A ver cuál es el tema que me representa ahora. O la última etapa. Claro. A, a mí me pasó eso. No sé. Los demás. Habría que hacer la mesa redonda de,
5: de, de... abrazados. De la
2: lección. <risa> a ver, ¿cuál le costó más a cada uno?
4: Sí, sí, sí. Bueno, fue, fue difícil para... Bueno, para to, to, todos me plantearon lo mismo, que qué complicado elegir sí. solamente cinco canciones. Y sí, es complicado.
2: No, sí, esos cinco sí. Después lo que me di cuenta es que, que hay una hay, hay un bache ahí desde los, desde los 11 hasta los 27 años que parece como que no hubo música. sí. Pero creo que, al contrario, hubo demasiada música. Como
4: que claro.
2: Eso fue como, bueno, está, puse, puse los hitos.
4: Está muy bien. Y, por
2: supuesto, bueno, un tema que, que representa una época en donde nos conocimos, también que es importantísimo, ¿no? como Que también hace muchos años y todavía seguimos en contacto, y de con este otro lado también seguimos compartiendo cosas.
5: Es verdad, es verdad.
2: Este, es una... una un vínculo muy duradero.
5: Sí, sí, sí,
4: sí. Che, Ale, bueno, sí Ali bueno, vamos a arrancar por, por la canción número uno que seleccionaste.
2: Bueno. ¿Cuál es? Eh, eh, thriller de Michael Jackson, del disco Thriller.
4: Tremenda canción. ¿Por qué le can...
2: suena, suena muy zarpado ese tema. Sí. Eh, y me acuerdo que, que de chiquito ese tema me... Me impactaba tanto la música como el video. El video me daba mucho miedo y la música también, porque la música empieza con un chabón caminando, una puerta que se abre, como todo medio, medio tenebroso. Y después el tema y el videoclip también son como unos monstruos ahí bailando. Y bueno, el videoclip en realidad es como un, es un corto, porque dura como 6 o dieciséis minutos, no es una locura. Sí. Y siempre me acuerdo de ese tema y bueno después también cuando lo, cuando estudié sonido como que volvió a aparecer ese tema porque el productor es este ¿cómo se llama? Eh, me vi el nombre
4: bueno ahora eh, lo vamos Quincy a
2: Jones.
4: Ah, Quincy, Quincy Jones. John, claro.
2: Quincy Jones y cuando estudió ese vida como que hablaban de traductores, de Chris Jones, y de Prince sí. y que sonaban
4: bueno, el carajo, y que no sé, que el tipo tenía cables de oro, no sé qué
2: cosa. ¿Sabés so, qué...? ¿sabes que... todo, ¿verdad? Yo como en ese momento me di cuenta, oh, mirá, ese persona me, me sonaba de chiquitito, era como wow
4: sabes que me, qué...? Me... Todo, cuando me pasaste la lista y viste, te... me hiciste acordar que a mí también me pasaba lo mismo. De verlo en sí. la tele y cagarme en las patas. Yo no sé, tendría 5 sí, o 6 años. ¿Entendés? Pero, sí, pero, pero lo no mirabas. Pero lo mirabas igual, sí, porque estaba bárbaro.
2: Había que verlo, había que verlo hasta acostumbrarse, pero igual, daba miedo, era como, uy, están los monstruos ahí, el chabón con los ojos se le saltaban y salían bigotes de la boca. Era como, y no me acuerdo no, efectos no, especiales aparte, en esa época
4: era como wow. No, tremendo. No me acuerdo en qué no, no, programa no. lo pasaban, porque obviamente no había cable, no había MTV, por lo menos para nosotros no, en claro. Argentina. Sí, sí. Este, pero no me acuerdo si lo. Tal vez lo pasaban en Feliz Domingo. Hay un programa que se llamaba Rock and Pepsi también, ¿te acordás?
2: Ah, pero en, en Feliz Domingo Por... pasaban la risa del final cuando uno perdía, me parece. Es verdad. Estaban como, como cortina de, de Loser Claro. Se le reía. <risa> Ahora lo vamos a...
4: Era tremendo, loco. Pero era mortal. Ahora lo escuchás con... No, pero es muy bueno el video, tremendo. Che, mirá, acá van llegando mensajes, Jimenita Vilma. Dice, grande Ale, abrazo desde Coronado. Qué este. bien. ¿Para Después, ¿quién más? Ire Frulen, saludos para Ale, desde San Martín de los Andes. <risa> Ula... Qué es, ¿Es tu mamá?
2: ¿Eh? Sí, mi mamá. Qué
4: grande, la mamá del caño, está escuchando de San Martín de los Andes. Escuchando ahí,
3: eh, hay en
2: San Martín de los Andes.
4: Qué grande, mirá dónde llega Abrazo, loco, vamos. Este, un
2: abrazote patagónico. Un
4: abrazote de patagónico. Después Gulab dice, música total.
3: Ah, que, el videoclip.
4: Que lo pasaron es en verdad, música total, claro, es verdad. Es más. Es verdad, claro. En mi ya casa... Había
2: unos, unos canales de música. No, había...
4: Claro, había programas, estaba Música Total, como dice Gulab, que no sé si lo conducía Petinato. Puede ser, ¿eh? Yo, había un disco en casa de Música Total, tipo un, un, como un compilado, ¿viste? Un
2: compilado anual, sí.
4: Claro. Y después estaba Rock and Pepsi también, que no sé si era más moderno, que pero también era como lo previo al cable, ¿viste? Donde te pasaban los fines de semana, no sé si era sábado al mediodía. Una hora sí. con todos los, los videoclips que se están escuchando Y con el ranking, viste, y toda la movida Pero una vez por semana Un programa en Telefe o en, o en Canal 13 No sé si te acordás de eso
2: Sí, sí, me acuerdo, no me acuerdo el nombre igual Pero sí, ahora que dicen música total me, me suena Claro me
4: Qué loco, qué pero, época sí, es sí, es verdad
2: Claro, no había, había VHS si querías verte un videoclip más de una vez, había VHS para, para verlo.
4: Vos ya tenías videocasetera en ese año?
2: En ese año no sé, yo no yo no seguramente no, quizás mi familia tendría ahí una VHS, pero sí, creo que algunos VHS había de videoclip, pero no sé si estaba justo el de Michael Jackson. Sí, yo no sé. No sí, no sé no Como lo veía, buena pregunta.
4: Yo creo en la bueno, en la tele lo pasaban, en estos programas debe ser. Este. Eh, ¿Qué más? A ver. Ah, Bebe Sanso lo conducía. Ahí está, está sacando. El Bebe Sanso, El Bebe Sanso, que el otro día vi una foto, escucha, el otro día vi una foto del Bebe Sanso. No sé por qué sí. me apareció en Instagram. Y se parece al, al Grinch, Bebe Sanso. ¿Qué Dejo. Es el Grinch? ¿El Grinch? ¿No es el Grinch? El verde ese, el, el, el personaje ese verde que hace. Que hace. El Grinch?
2: ¿El que tiene un
4: solo ojo? No, el Grinch, el personaje ese de ficción, el que hace. Co... Ay, pará. Gr... Sí, el Grinch. La película, la película del año 2000 que. El personaje lo hace. Jim Carrey, ahí está. Ah, mira, ¿No lo tenés?
2: No, no lo tengo. Capaz si lo veo. Ah, a ver si lo puedo googlear. A ver si no se corta la internet.
4: Se parece al bebé Sanso el Grinch. Bueno, a ver, pará, te leo, te leo más mensajes. Eh, ah, sí. está, está Gris Andoná desde Mocoretá también, junto a Sergio. Este, sí. qué grande, desde la República de Mocoretá. Eh, Bebe Sanso es hermano de Ariel Minimal, dice Pauli Popritkin. Ah, oh, mirá. Se... Qué dato. ¿Será verdad? ¿Verdad, Pauli? ¿Y eso? No sabía, no lo tenía. este Así que bueno. Y así, y así arrancamos. Bueno, entonces, vamos a, ¿querés presentarlo, ¿vale? Al, al tema.
2: Eh, eh, vamos a escuchar, eh, no sé cómo se presenta el tema, pero vamos a escuchar Thriller de Michael Jackson, del disco Thriller, producido por Quincy Jones en el año 1982. Ahí está. Lo dejo con el tema. Ahí va.
4: Ya tengo miedo, ¿eh?
2: Sí, voy a <risa>
4: Qué miedo, loco.
2: ¿Te dio miedo? No, sí. Tremendo esa... Zar... ¿Eh? ¿Bailaste?
4: Sí, metí el metí el paso, ¿cómo era? El paso del moon, ¿cómo se llama? El paso de la luna ese que hace Michael Jackson. Sí, yo
2: hago más la, la, los pasos de los monstruos,
4: así de modo medio duro. Qué bueno, tremendo no, 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 tema, loco, tremendo tema.
2: <risa> Aparte suena zarpado.
4: No, nah, es increíble. Che, mira, acá me mandan saludos, abrazo de Mare y Nahuel desde Valencia.
2: Desde Valencia, wow. Qué loco.
4: Qué grande. ¿Quiénes son Mare y Nahuel? ¿Son conocidos? Amigos. Eh,
2: conocidos de del barrio de Ciudad Jardín, amigos ya, de mucho. Eh, compartimos en la carrera de electrónica en la UNTREF y después quedamos muy amigos y bueno ahora estamos ahí. Eh, bueno, estamos acá en el día. Y a ver cuando nos
4: visitamos. También pensando ahí. Pero Uy, bueno. En Valencia. Aquí. Qué lindo lugar, Valencia. ¿Eh? Eh. Increíble Valencia, precioso lugar. Che. No lo conozco. Moonwalk. Acá me está soplando Sergio. Muy bien, gracias, Sergio. Moonwalk es el paso de De, de Michael Jackson. Después escuchamos. ¿De confirmado que Bebe Sanso es hermano de Ariel Minimal. Buena la data wow. que tiró Pauli. Mirá qué dato no tenía. Dice Gulab, es, es más, los dos tocan la guitarra eh, como zurdos. pero tocan como, Son zurdos, pero tocan como diestros. Mirá vos. Wow. Esa data que va tirando. Mira y también tira Gulab, dice, cuenta la leyenda que en la casa de los Sanzo estudiaban guitarra los dos hermanos y había una sola guitarra y era muy complicado cambiar las cuerdas. Entonces Ariel aprendió como diestro. Ahí está. Wow. Mirá cuánta data tira la gente que escucha este programa. Sí,
3: claro.
4: Por Dios. Ahí está Marian también. Ale, qué bueno escucharte. Marian, Marian Pura Vida, te manda un beso, un abrazo.
2: Un abrazo para Marian también.
4: Qué grande, Marian, ahí. Eh, Acá ah, está. Bueno, listo. Bueno, eh, así que, ¿dónde empieza la historia de, de Ale Cañabate? ¿En Ciudad Jardín, me decías recién? ¿En Ciudad
2: Jardín? Sí, en realidad nací en San Martín, después viví en Ciudad Jardín un montón de años, como hasta los 24, creo.
4: Ciudad Jardín es un lugar que queda dónde? ¿Dónde queda ese barrio?
2: Eh, en 3 de febrero, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, como sí. a 40 minutos de, del obelisco, más o menos.
4: ¿Y por qué se llama Ciudad Jardín?
2: Sí. ¿Por qué se llama Ciudad Jardín? Eh, no sé, creo que que lo fundaron unos alemanes y quisieron representar un barrio alemán también y sí. se llamaba Gartenstadt. y creo que le pusieron ese nombre y además bueno tenía todo como una especie de, de, de reglamento de que tenía, las casas tenían que tener como un, una especie de jardín eh, como que le daba cierto valor al, al espacio verde y pero bueno, eso era antes, hace mucho.
4: Creo que una vez pasé por ahí y tiene, un archivo, ¿verdad? tiene una arquitectura muy especial, por lo menos la calle principal, ¿no? Como unos locales, unas arcadas, ¿puede ser?
2: Sí, tiene muchas, tiene unas arcadas de, de ahí por la entrada de... cuando venís de, de caseros. Hay una zona de arcadas, y sí, que hay, hay unos bares en la no sé si es Está Manzones también. Y ahí estaba la MU3 también al
4: principio. Ah, mira vos. Donde
2: te decía que estudiamos una vez. Y... Sí, los Jardines también es un barrio que tiene todos los nombres de de plantas y árboles. Y de aviadores también.
4: Porque... Claro, porque está cerca de Palomar, ¿no?
2: Está cerca de Palomar, así de la base aérea, que
4: ahora es un aeropuerto.
2: también Ya no. ¿Ya no? Ya no.
4: La semana pasada no, la semana pasada hicieron Mandaron los aviones de De Flybondi a a Listo, un solo avión igual le quedaba Los aviones, le quedaba un solo avión a Flybondi Le mandaron a Ezeiza Pobre oh, <risa> sí. Bueno, está bien, más tranquilo Palomar sí. ¿Volaste en Flybondi? No,
2: nunca vuelo en Flybondi ah está bien Volé en Tapa que también era peligroso
4: Sí Ah, en Lapa, ¿llevaste a volar? Sí, la verdad es que sí. Este...
2: Volé, aterricé y bien.
4: <ríe> Acá dice María, está buenísimo ese barrio. Una vez fui a grabar, claro, sí, con el garage vamos a todos lados a, a grabar.
2: Ah, sí. Claro, porque había muchos árboles ahí en
4: la sí. época de... Che, de una... garaje, sí,
2: escuchamos. una...
4: Después, vos me decías hace un rato, como para seguir esta cronología musical que nos venís planteando... Este después pasamos esto fue de chiquito. Después en la adolescencia me decís que como tuviste un ahí un hueco como que había mucha pensaste que había mucha música, poca música, pero en realidad hay mucha.
2: Hay mucha música, sí. ¿Qué? Entre entre los 11 que yo elegí mi música como el punk rock hasta hasta los 27 que fue, saber cuando nos conocimos nosotros. Sí. Que, que Sí, hubo un montón de música En en este momento Y hubo toda una, una transformación Del gusto musical Porque bueno, al principio era pan rock Cerrado, solo pan rock Y bueno, después fue abriendo con el, con el tiempo, pero con mucho tiempo sí. Hacia lo alternativo Bueno, los brujos Babasónicos los de esa mano Un poco también Electrónico eh, Pero bueno Sí, ahí como que
4: ¿Y cómo, no, llegaste, no cómo llegaste al Pan Rock?
2: Al Pan Rock llegué por mi amigo Seba. Él me hizo escuchar. Eh, él, él había escuchado, no me acuerdo dónde, y era la época en que se grababa la música en la radio, ¿viste? Sí. Y él me dijo: Mira, mira el tema que escuché. Y, y era un tema de Ataque 77. <risas> y, y nos tachábamos, nos tachábamos con este disco que, va cassette era dulce navidad, sí. y lo escuchamos mil veces, y también me acuerdo que en esa época sonaba un tema que nos gustaba de todo estéreo, pero enseguida cuando escuchamos Ataque, como chavo a la mierda, Soda Stereo, nos, nos enfrascamos ahí en el rock de Ataque, y bueno, después ahí empezamos a conocer más bandas.
4: ¿Y con los cassettes, vos me, vos me dijiste, Mira, esto voy a hacer con un paréntesis, eh, cuando estábamos armando el programa, que le decía yo a Ale, "Che, bueno, grabame unos audios para hacer la promo y demás." Vos me pediste me pediste, eh, me pediste que el cassette que sea tu promo sí. sea un TDK A60. Un TDK, un TDK negro y sí, de 60, de
2: bien negros. roto.
4: Que es, es muy emblemático de esa época de, de grabar. Temático, sí. De de grabar o de que de grabar de la radio, o que tus amigos te graban un disco, o algo, y te lo iba circulando, ¿no? Sí, sí. Entre ah, unos y sí, otros, la... el casetito ese negro, sí. eh, que marcó una época, sin duda.
2: Sí, y aparte se escuchaba, ya cuando tenía muchas pasadas, los primeros 20, 30 segundos se escuchaba todo así como medio bajo el agua, sí. y después se enganchaba, y se escuchaba bien, así como con todo, con todo el sonido. ¿Qué Pero de, tanto, de tantas pasadas de rebobinarlo, las puntas como que se estiraban y se escuchaban horrible. ¿eh? Tremendo. Pero
4: bueno, era parte del pan rock. Eh, más mensajes. Mandale saludos a Ale. Soy el hermano, Jorge.
2: ¡Buah! <risa> Mandale
4: saludos. <risa> 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 Qué grande. Jorge. Mandale un abrazo cuando lo veas. <risa> justamente, mira, Jorge, justamente estoy hablando con él, así que... Le <risa> Leva qué grande, Jorge. Bueno, este y, ¿y a qué recitales ibas en esa época? ¿Cómo fue eso?
2: No, a, a los 11 no iba a recitales, pero sí, el primer recital que fui, fui a los 14. Eh, me llevó mi prima Laurita a haber dividido la presentación de La Era de la Boludez a obra. Y nos fue, creo que estábamos con Seba también, y un novio suyo de ese momento. Sí. Y nos llevó al Pullman, porque éramos chiquitos, entonces nos llevó al Pullman. Y estábamos sentados, ¿viste lo que es el Pullman de obra? Sí. Y, y yo me acuerdo que yo miraba para abajo y veía todo el quilombo, el pogo, me acuerdo del tema Cielito Lindo.
5: Tremendo. Y se sí.
2: Loco, bárbaro y yo quería estar ahí abajo, era como, ¿qué hago acá? <risa> y quería matar. Y, y después, ese siguiente verano, cuando también estábamos con Seba, fuimos de vacaciones una vez a Mar del Plata y fuimos a ver a dos minutos... Claro. Que probó con Embajada Boliviana y Bulldog. En un, en un local que se llama Bulldog también en Mar de Plata, creo.
5: Sí, sí, y Bulldog. Ahí,
2: ese fue el primer start punk, y de ahí sí empecé a ver siempre a dos minutos, a Flema, Super Uba. Iba mucho a ver esas bandas. Embajada Boliviana, bueno, después los festi punk de cemento, que no sé ni a qué bandas veíamos, pero, pero eran... ¿Cómo eran,
4: ¿cómo eran los festi punk de sí. cemento?
2: <risa> Los Festivales de eran como, como festivales que tocaban, no sé, 20 bandas. Y no sé, empezaban como a las 2 de la mañana, tardísimo. Y terminaban más tarde, obviamente, a las 5, 6 de la mañana. Y, y eran, se hacían largos, pero eran como eran buenísimos porque conocías un montón de bandas. Yo, es la que iba a saber tocaba al final, tenías que fumarte por ahí un montón de otras bandas. Sí pero estaba buenísimo ir a cemento era como, como, como salir el fin de semana era siempre estar en cemento era buenísimo
4: ¿Y, y en qué en qué viajabas hacia cemento
2: en el 53 ah en Bond ibas claro en el 53 de palomar palomar hasta hasta Constitución así todo el trayecto casi
4: qué loco
2: y en y... una época después empezaba a salir desde caseros porque tenía unos amigos en caseros y también tomamos el 53. Claro. Así que, sí, el 53 me llevaba y me traía. La vuelta siempre era tremenda, porque había que esperar un montón el bondi, había que bancar ahí para no quedarse dormido y despertarse, sí, con suerte en Palomar, o si no en José Paz. <risa> sí te pasa. <risa> A veces se pasaba, no sé si era ese o el tren, pero...
4: Claro, y era, era muy loco, porque... Eh... Porque por ahí llegabas a las 10 de la mañana de tu casa, ¿no? No sé, como a cualquier hora llegabas a tu casa.
2: Cualquier hora, sí, tremendo. Es pesado eso.
4: Y aparte, vos, ¿Y por ejemplo, la otra vez hablaba, no sé con quién hablábamos, yo por ahí iba desde, Tor, desde Torcuato, ¿no? Sí. Y yo iba, o en el 60, que también me dejaba ahí, cerca de Cemento, o si no, también nos podíamos tomar el tren. Pero, ¿viste? Y que nos dejaban la estación de Torcuato, íbamos hasta Retiro... Y ahí nos tomamos el tren. Sí. Y lo que hacíamos era, desde, desde cemento, caminar hasta retiro. No era que nos tomamos <risa> un bondi, qué sé yo. Sino que caminábamos <risa> y nos tomamos el colectivo, no sé, a las 7 de la mañana. No, el bondi, sí, no sé, llegamos a cualquier hora a casa, ¿viste? Cualquier
2: hora,
4: sí, tremendo. Era muy tremendo eso. Pero qué lindo era que era.
2: ¿Eh?
4: Qué lindo que era.
2: Era muy lindo, sí, la fiesta que había adentro, y a veces cuando hacían y tales por, por un atimento, era, era increíble la cantidad de gente que había ahí adentro, era como explotado, era ¿no? como fan people y había tanta gente que los chavales tenían que parar de tocar porque no se podía respirar. Que ahí. Abrieron las puertas del portón de adelante y la gente entraba y salía, pero era como insoportable, mucho calor.
4: Sí, 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 sí tremendo. Sí. Mira, acá Jorgito dice... Jorgito, Jorge le voy a decir. No. Eh, el viaje a Cemento era eterno. Horas esperando. <risa> Horas esperando poder volver, pero buenas experiencias. Claro, sí, ni sí, sí, hablar. Ahora viste sí, que, un, que es sí. un estacionamiento, Cemento. Sí,
2: qué pena. Sí, sí, sí. Ah,
4: fuimos pero, a, ver sí. sí, a ver el documental juntos. Sí,
2: fuimos a ver eh, el
4: documental. Me acuerdo. Fuimos a ver el documental, loco. Qué sí. buena onda. Sí. Veanlo el documental, está allá de estar en, no sé si está en Contar o en algún lugar de esos, este, está el documental de, de cemento. Está libre. ¿Y después dónde a dónde más ibas a ver bandas? ¿Qué ibas a ver a está, qué estaba a ver? Dijule estaba? iba está... mucho a ver a Flema, sí, a Dijule, iba a no, a The Mystic, había un lugar en
2: Devoto, eh, después iba mucho a la Fuente porque era, era muy, muy en el barrio, Entonces estaba en Palomar, la Fuente estaba en Urlingan, Vendario era
5: una estación de
2: tren. Sí. O dos. Y iba mucho a las fuentes. Eh, y después, Alguna vez también a Mocambo. de a Fan y también ahí. Y después, cuando empecé a ver a Fan el otro yo, los seguíamos y para todos lados. Íbamos a Paso del Rey,
3: íbamos al, al Club El
2: Boy íbamos a La Plata, que tocaban en Casas Tomadas a veces. No me digas. La Casa de San Miguel, me acuerdo también. ¡Ah!
4: ¿Fuiste a la Casa de San Miguel?
2: Sí, la ¿Y casa de San Miguel estuvo buenísimo me no. acuerdo, un
4: par de ¿Qué te acordás de eso? ¿Qué fuiste a ver ahí en San ¿Eh? Miguel? ¿Qué fuiste a ver a la casa de San Miguel?
2: Y ahí vi al otro yo Y no me acuerdo qué otra banda
4: había tocado Y nos habremos cruzado ahí, ¿eh? Y
2: sí, seguro Capaz tocó ahí Bochatón
4: eh, <risa> Sí, no fui, yo, fui, yo fui a ver al otro yo Ahí este, sí. En un lugar muy chiquito La casa de San Miguel Era... No sé cuántas personas sí, entran sí, ahí no. 100 personas como sí, mucho
2: que, Sí, sí, de re chiquito Y bueno, capaz que ya nos habíamos cruzado ahí
4: Sí, qué loco, mira vos Qué, qué buena loco. época <risa> Qué buena época esa, eh
2: Sí, muy buena Qué lindo Increíble Compraba uh. la, la, la entrada y te regalaban una remera también
4: Claro, ni hablar
2: en la, la remera de Flema Tenía, pagaba 5 pesos, creo que 3 pesos la entrada y 2 pesos la remera
4: <risa> qué buena. Época.
2: Por 5 pesos teníamos la entrada y la remera Muy bueno
4: Qué lindo che eh, qué lindo. Y entonces en esa época Estabas a Full Punk ¿Y qué canción full identifica punk. esa época? ¿Qué canción? Sí ¿Qué elegiste?
2: Eh, ah, la canción que elegí fue ¿Te, te la digo? Sí, bueno. sí es, eh, Hay una bomba en el colegio ¿Qué? Que aparte yo la escuchaba cuando tenía 11 años y en mi colegio siempre había amenaza de bomba Así que era como, porque parecía que cantaban nuestros compañeritos la canción Era como, no, están cantando lo que pasó todos los días en el colegio era como, ¿Qué escuela era? La bomba del colegio Después era todo mentira la bomba Entonces el tema es lo mismo que nos pasaba a nosotros ahí en el colegio Nos sacaban a todos 20 minutos y después entrábamos y era toda una boludez
4: ¿Y en qué escuela era esa? Bueno,
2: no sé eh, La escuela 28
4: y quién. El número
2: 28.
4: Y nunca se supo quién llamaba para. para... Amenazando, se... ¿no?
2: Bart, no, no sé quién llamaría. Uy, no sé. Lo que él puede ser para llamar? El niño no puede
5: ser
4: porque,
2: porque al niño le detectan la voz, me
5: parece, ¿no? Sí, puede ser. Capaz
4: y que ponía. Un grande. Capaz que ponía una franela en el, en el tubo. <risa> ¿No? <risa> una franela, claro. Sí. ¿Viste que sí? <risa> O un pedal de distorsión. Este, Pero ¿te acordás que se usaba eso? En la tele se veía eso, ponían un trapo sobre el tubo sí. y parecía que eso modificaba la voz de la gente. Sí, sí, Cuánta sí, inocencia. Che, acá tengo un mensaje que, está, que se me traspapeló. Está Ana Chicha, abrazo, manda, con el Tali y Tommy están escuchando el programa también.
2: Oh, qué grande.
4: Así que... Este... bueno, gran asador también, Ale. Eso es, después vamos a hablar. De los festejos ahí en, lo en el... Del asado? Qué bravo. ¿Eh? ¿Se extraña el asado ahí? ¿Qué ¿Cómo? ¿Se extraña el asado ahí? ¿Le encontraste la vuelta? eh se
2: extraña. No, no le encontré la vuelta. No, no encontré ni la carne. No me diga. Eh, no, sí, es muy, muy raro.
4: No. ¿Y qué onda? ¿Te hace pensar en volver?
2: En eh, volver a comer asado, sí. <risa>
4: Te, 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 hace, ¿Te hace pensar en volver a Argentina eso?
2: Eh, no, eso no. Me hace pensar mis amigos, mi familia, ir a verlos. Sí. Grabarlo, sí. asado
4: también. Está bien, bueno. Alto atracón sí. de asado cuando vengas por acá. Alto
2: atracón. No sé cómo me va a caer porque hace tanto que uno come asado que dice que no es tampoco fácil el asado. Mira, acá. Estás acostumbrado sí.
4: Sí. escúchame ac es como... Acá Marian hace una pregunta. Queremos saber qué come, Ale. <risa>
2: Eh, hoy me comí un fideo Ayer me comí una, una salchicha por la calle
4: Justo, mira, y... tira, Marian tira eso A pura salchicha alemana Sí,
2: sí, a, a full no Pero bueno, cada tanto sí El fin estuve estuve de vacaciones Así que comí un poco por la calle Va, la semana pasada, hoy es
4: fin Es muy diferente el, que... eh, te, te, lo, ¿Eh? ¿Te lo sirven como un pancho ahí también? ¿O en un plato? ¿Cómo es? No, en un cartoncito Con una rodaja de pan
2: y papas fritas, si querés, y después, bueno, mucho, mucho ketchup y curry, porque como, la marquilla de, de Berlín es la currywurst, entonces le meten ahí, te la inundan en, en, en ketchup y le meten arriba unos toques de, de curry.
4: Ah, mira qué interesante eso. este sí, interesante.
2: Y, eso, y la o... comés toda cortadita, te, la, te la dan toda cortadita la cecilla
4: Ah, no, no, no va entera
2: No, algunos te la cortan con unas maquinitas Que la tiran ahí, y cae cortada Otros ya te la hacen más, más a cuchillo Sí O le puedo decir, cortámela en dos o en tres y la conozco en la mano Pero si no le decís nada, te la cortan en 14 pedacitos Y, y te la llenan de quechu Y te dan un tenedorcito de madera
4: Mirá vos Dice Marian, que pregunta Marian si es como el chori Como el chori argentino la salchicha No así, O sea, así o sea, de, de popular, digo, eh de, como, una, como algo popular ¿Es el eh, chori de Alemania? No, lo, lo, más,
2: lo más popular es el, el doner. ¿Qué este, es? Como el shawarma, ¿viste?
4: Ah, claro.
2: Eso es re popular, eso hay en todas las esquinas, en todas las cuadras. A veces hay dos, tres, depende del barrio. Yo vivo en un barrio re tranquilo y tengo uno a una cuadra. Dos tengo en realidad. Uno en la otra cuadra. Eso es como lo más común. Eso puedes comer en cualquier lado.
4: Mirá vos la, la. Doner
2: o Falafel.
4: La influencia, familia, ¿no? sí, también. ¿Qué? La influencia de, de los países este, sí. de, árabes, de árabe, claro. Che, bueno, Ale, presentate, sí, sí, claro. sí. presentate la canción
5: nomás.
2: Eh, oh, no, tres <risa> <risa> Vamos a escuchar eh, el tema Hay una del Colegio, de 1987 del disco Dulce Navidad, del año 1989.
0: Adelante.
4: tirado en el suelo y tu pollera también, Pronto aprovechemos la confusión Pasaba ataque 77. ¿Cómo
3: suena
2: ese? Un poco, poco peor que, que Michael
4: Jackson, ¿no? Sí, pero toda una época. O sea, es más, eh, es como una cuestión emotiva. Es emotivo, sí. ¿O no? Sí, sí, es una época, pero sí, así sí, bien, bien definida.
3: Bien definida, sí, posta.
4: Y aparte la letra, todo, o sea, uno puede recordar, se puede recordar escuchando esa, esa canción.
2: Sí. Sí, como que para, para los que vimos ahí la adolescencia o la pre-adolescencia, seguro trae un recuerdo.
4: Sí, sí, sin duda, sin duda. Este, Ale, vos también metiste bastantes viajes antes de, sí. de hacer este viaje, bueno, que ya de mudarte hacia Europa. Este, sí. Metiste muchos viajes por acá, fuiste a lugares muy eh, exóticos sí. dentro de, de Sudamérica. Este, justo hoy me acordaba de la vez que fuiste a esos países, fuiste al ah, ahora me olvidé, pero fuiste al norte de Brasil entre, entre Brasil y Venezuela fuiste a. Sí, a.
2: Eh, Guyana Francesa y Surinam
4: ¿qué onda esos países? que están, Yo
2: o sea, lo mismo,
4: uno ni se hace ese cargo que están en, en, Sudamérica, porque uno dice bueno en Sudamérica Brasil, Venezuela, ta 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 ta, pero ni, ni siquiera. Eh, bueno, uno depende directamente de Francia, ¿no? Pero el otro. Sí. Ni siquiera participa sí. de la Copa América, nada.
2: No, 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 pero. Sí, que en, en realidad. Eh, sí, Guyana Francesa depende de Francia porque es Francia, en realidad. Claro. Es un pedazo de Europa ahí, en Sudamérica, es raro y Surinam también hasta el año 76 era Holanda que también es el, el país más joven de Sudamérica y son son el 90% del territorio es selva amazónica, así que yo también fui por el tema de la selva pero no se puede llegar con ningún no hay vuelos directos desde Buenos Aires tenés que irte así al límite al, al de Brasil y después empezar a tomarte una canoa un bondi
4: a ver, ¿cómo fue hasta ese viaje? Llegaste. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue el trayecto hasta llegar ahí? Eh,
2: el, el trayecto fue un avión que me tomé de Buenos Aires hasta hasta Macapá, pero hizo escala en San Pablo y en Belén. Así que tardé bastante. Eh, llegué a Macapá, que es como el último aeropuerto en, en Brasil. Eh, en Macapá está también el como se llama la línea del Ecuador, pero bueno, del lado de Brasil, que no es conocida,
4: línea claro.
2: de Ecuador, entonces tiene como esa referencia, y, y de ahí también sale el, el río Amazonas.
4: Ahí arranca, y nace, de ahí, no, desemboca.
2: Desemboca el Amazonas, sí, desembarca,
4: dice.
2: Sí. Desembarca, sí. <risa> <risa> dice bajo el Amazonas. <risa> <risa> eh, me, de ahí me tomé un, un bonding, como otro nueve horas por la selva hasta que llegué a, a, a al río, no me acuerdo ya el nombre, es como, a ver si lo puedo mostrar acá. Eh, llegué a un río sí. y de ahí crucé en Canoa, a Guyana Francesa.
4: Qué raro todo, ¿no?
2: Sí, rarísimo. Y después me tomé un, un bus hasta Cayenne, que es la capital, era como, como siete ocho horas más, tardé como un día y medio en llegar más o menos.
4: O sea que esa es la única forma de llegar desde, desde Buenos Aires hacia Surinam.
2: Sí, después hay otra hay otra vía por Venezuela, pero bueno, Venezuela estaba medio peligroso para, para hacerlo en ese momento. Sí. Entonces no, yo decidí ir por, por el lado de Brasil. Y, y después, bueno, lo que estuvo bueno por, fue que conocí un montón de gente porque hice coach surfing ahí, porque bueno, como no es. no son países turísticos no hay hostel, no hay nada, los juegos hoteles que hay son tipo para la gente de negocio vale mucha guita entonces ahí se me ocurrió hacer couchsurfing y, y nada también encontré esto de que la gente vivía en comunidad así como en, en casas con mucha gente diferente sí y, y, y estuvo bueno también porque me dio la idea de hacer eso en mi casa después como vivir con gente
4: ah mira vos de ahí salió esa idea
2: Sí, de ahí vino la idea de, de hacer una casa comunitaria, sí. Y aparte vi que, nada, que vivía un montón de gente, y eran todos de amigos, y había, eran casas que, que tenían mucho movimiento, ¿viste? Sí. Las cinco personas que vienen traen amigos, entonces son, son casas como muy con mucho movimiento. Sí. Así que a mí me interesaba hacer eso también en mi casa. Y, y en casa también hacíamos coach surfing de hecho después vinieron chicos que... Que me habían hospedado a mí en Macapá Vinieron unos pibes de, de Colombia Vinieron de Uruguay Así que paraban en casa también Y estuvo bueno eso como devolver el favor
4: Eso es precioso Che, ¿y, y, y cómo, cómo es el, el, La gente qué No sé, no sé me decís que es todo selva Imagino todo selva eh, ¿Puede ser que había selva? una que tenía algo particular? Que había mucha una, una inmigración Muy fuerte de algún país asiático
2: Sí, hay una, una parte asi asiática en, en, en la parte de Cayenne. Ahora no, no me acuerdo el barrio, pero hay una. Va, como una especie de, de poblado en la selva, eh, donde hay unos laocianos, creo que son. Y ellos son los que cultivan los, los, las verduras para todo el país, casi. O para gran parte de Cayenne, de la capital. Y también está buenísimo porque podés ir a comer ahí comida de. de los lausianos de los vietnamitas está buenísimo pero después bueno hay también mucho como ese país lo querían lo querían poblar los franceses y era como un pantano empezaron a a transportar eh, no sé cómo se dice como a sacar a los a los prisioneros y sí. hicieron una cárcel ahí en Curú
4: no me digas
2: en eh, Claro, sí, hay una isla que se llama, no, en Curú no, en la, la isla de la salud, sí, enfrente de Curú, y ahí había una, una cárcel, de, como de máxima seguridad, porque como estaba en una isla que abajo era un pantano, lleno de cocodrilos y tiburones, te escapabas y te mojaban, era como, la seguridad era natural.
4: Qué loco. Eh,
2: los que llegaban, porque también los chabones ya viajaban en condiciones re precarias, así que se morían en el camino, en esos barcos, se mataban entre ellos porque eran todos... O presos políticos, o presos eh, así, heavy, no sé, asesinos, todo todo lo peor, lo mandaban para acá. Para allá, digo, no sé, para para la isla de la salud. Y después cuando los chavales terminaban de, de cumplir la condena, tenían que hacernos sé, después de que la condena eran 10 años, 20 años, tenían que después vivir otros 10 o 20 años en el continente, laburando. Entonces ahí empezaban a, a como a fundar un poco las, las ciudad y, y después, bueno, también había muchos esclavos, entonces quedó mucha, mucha población africana. Y, y eso también se ve un poco también en, la, en la arquitectura, es muy exótica la arquitectura, y es como creol, creo que, que tiene como un nombre así. Sí. Y el idioma también es rarísimo, como que um, habla francés. En, en general, pero después hay un montón de, de otros dialectos, hay uno que es, es creol, creo que es una, sí, una derivación. De ahí. Sí. y después, bueno, en Surinam hablan holandés todavía como hablan holandés y tienen el tránsito por la izquierda, porque esa, esa, ese país era antes de los ingleses pero después, no sé, los holandeses le ganaron una guerra, creo, no sé cómo fue y le pagaron con ese país, entonces quedó de los holandeses pero con el tránsito como lo habían diseñado los ingleses <risa> Así Qué loco. Que es una rareza
4: total. Qué loco.
2: Sí. Pero bueno, el lugar está buenísimo para ir a la selva. Lo que sí me tuve que vacunar hasta contra la rabia, porque bueno, como hay tantos animales... Claro, claro. Tenés que, tenés que vacunarte contra...
4: Después otro viaje... Contra viajo? la
2: malaria, contra la hepatitis...
4: Tremendo. No. Col... Terminaste un, col... un colador. Fuiste...
2: Un colador, <risa> sí. Encima, <risa> cuando te das la hepatitis tenés que dársela como... Con de diferencia, una cosa así medio rara así que tenés que
4: empezar antes antes de viajar ya con el, la pichicata esa. qué bárbaro después metiste otro viaje también muy eh, tal vez no tan exótico pero sí es llamativo el lugar, que fue Islas Galápagos, ¿verdad?
2: sí, ¿Qué sí tal Galápagos eso? estuvo buenísimo ¿qué tal eh, eso? Galápagos está buenísimo porque también es como una reserva de, de animales y bueno, como están tan protegidos, no te pueden acercar a los animales. Entonces, los animales como, como hay tanta cantidad y, y el humano ahí es tan respetuoso, como que el animal no tiene no tiene miedo al humano. Entonces se te acercan los los, los bichos, los pájaros, como que es una cosa medio rara. Te sentís vos como... exótico como...
4: No te acerques que me van a meter una multa. Sí,
2: ¿Qué? si te acercás a más de dos metros, te pueden multar. Y aunque te acerque el bicho a vos, si se ven, te multan Para
4: mí van a medias con, con el guardaparque
2: Sí <risa> Los monos
4: Van a medias eh, sí, no, sí, es una
2: locura Pero hay, hay unos, unos lagartos increíbles Hay unos pelicanos que te vuelan por la cabeza Hay unas tortugas gigantes Que no se pueden creer Lo, lo grandes y, y pesadas que se las ven Y hacen como un ruido Por el caparazón se les mueve Y hacen como un, como un crujido rarísimo Sí, y son enormes, comen
4: manzanas de un bocado, imagínate. Va, loco. Eh, sí, sí. Y ahí el viaje es hasta 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 Quito y un avión hasta hasta Galápagos. Eh,
2: sí, yo creo que fui desde desde el sur. Eh, desde Guayaquil. Guayaquil, desde Guayaquil a una isla y después de otra isla volví a Quito, como que hice medio un troque ahí con los con los vuelos para transportarme y nada, ahí también puedes recorrer, creo que son cuatro islas que se pueden recorrer porque las demás son tangibles y estuve en tres de esas cuatro y una la recorrí en bicicleta porque nada, no hay, no hay transporte y estaba buenísimo andar en bicicleta y la recorrí toda en bici, Eso estuvo buenísimo también.
4: Qué bueno. Che, Ali, de todos los lugares donde fuiste, así viajando, ¿no? Eh, ¿A cuál te gustaría volver?
2: Eh, tenía muchas ganas de volver hace, hace un tiempo a Lauticaca, en Bolivia, el, a la Isla del Sol. ¿Por qué? Eh, porque me había resallado ese lugar. Porque es, es, es un lago que está a 3800 metros sobre el nivel del mar y en realidad estás ahí lo que es la isla en realidad es el pico de una montaña entonces como vos estás en la esquina de una montaña viendo un lago rarísimo y lo había conocido en el en 2007 más o menos y era increíble era, era había, había solamente gente gente local las tribus locales y nada un par de hostes era como, como muy tranquilo y ese lugar volví después, cuando cuando fui para, para Ecuador, que lo hice todo como por tierra, desde Jujuy lo hice por tierra, y volví al lago Titicaca y me recepcionó porque lo habían destrozado, ¿viste?
5: No me digas.
2: Estaba lleno de, de, de hostels y de pizzerías y de restaurantes, y donde yo había estado viendo el, el lago, en ese, en ese pico de la montaña ya había, no sé, una casa de hamburguesas, entonces me tenía que meter ahí para ver y ya había como cambiado toda la la atmósfera del lugar, las tribus entre sí estaban peleando, no te dejaban cruzar de una, de una ciudad a la otra, era rarísimo.
5: Qué lo... Así
2: que como que después de eso no me quedó ganas de volver a recorrer lo que ya había conocido antes, como que el, la industria del turismo avanzó un montón ahí también y hubiese querido volver también a Máncora, que eran las, unas playas al norte de Perú, Ajá. pero decidí evitarlo y quedarme con, con la imagen de, de la que tenía cuando había ido la anterior vez en
4: eh, yo fui a Bancorá. Fui en sí, a... 2012. Y... Sí. y fuimos porque... <ríe> Fue raro, ¿eh? Fue raro. Pe eh... Sí. Resulta que íbamos a ir a, a Machu Picchu, pero fuimos en marzo. Y resulta que, claro, marzo es época de lluvias. Y cuando sí. llegamos a Perú, nos fuimos a la, a la terminal de buses para ir hacia, hacia Cusco. Y empezaron a anunciar que todos los caminos estaban cerrados. Por, por, por las lluvias, porque la, las, no sé, las laderas de las montañas se habían desmoronado, ¿viste? Entonces, bueno, anunciaban eso. Entonces ahí recordamos que en el avión habíamos visto una foto de una playa muy linda. Era, la foto era esto, arena, el mar, una palmera y una como una maca paraguaya. Y dijimos, bueno, listo, vayamos a la playa. De una. O sea, cambiamos <ríe> montaña <Machu>.
2: sí. Sí. <ríe>
4: por una playa, listo, ya está, con la ropa de montaña, toda la playa. Y, sí, es, como... sí. y es, es muy loco porque yo tenía en la cabeza eh, como algo más boscoso, ¿viste? Tipo, no sé, como la mata atlántica en Brasil, imaginaba que iba a ser. Y re sí. de repente en el camino había palmeras y desierto y palmeras Ajá. y desierto, arrozales desierto y bueno ya vamos a llegar que yo y hasta que llegamos y resulta que el lugar es un desierto con mar sí y fue fuerte porque porque no, nunca había estado me parece en un lugar así
2: sí es rarísimo aparte cambia todo como otro país. es como otros países como venís de, de Machu Picchu o de, o de el cerro ¿cómo se dice? no el, el valle sagrado sí llegás al, al norte de Perú y estás como en el Caribe, ya la gente habla diferente, comen cosas diferentes, es como sí. un país totalmente diferente parece es Está tan la Panamericana
4: lindo. ahí también Claro, pasa la Panamericana sí Precioso país che, Ale, Precioso, bueno sí. y qué, qué vamos a ir a la próxima canción que tenés seleccionada sí. <risa> sí. ¿qué seleccionaste ahora? ¿te acordás?
2: eh seleccioné Robot Rock de sí.
4: Punk. Y esta canción por qué la seleccionaste
2: eh, Esa canción Y en realidad todo el disco Me, me hace acordar a cuando, cuando Iba a trabajar al garage
4: ¿Qué hacías eh, en el garage?
2: <risa> en el garage me divertí mucho Para mí el garage fue como Una, una colonia de vacaciones que duró dos años eh, Y yo pagaba la cuota haciendo videos <risa> Pero bueno Fue un, un semillero de de amigos y de, de, de contactos audiovisuales que, que me abrieron a, a, a ese mundo, no como al mundo de la, de la industria audiovisual. Y también el Garage me dio la posibilidad de, de, de explorar y experimentar un montón de cosas. Cuando bueno recién empezaba con el tema del video, eh, me acuerdo que, que escuchábamos mucho ese disco con Julia en el auto cuando íbamos a trabajar. Sí. Y llegamos remotivados y nos poníamos a editar. Aparte, viste que llevabas al garage y tenías un parque enorme ahí, un jardín, una pileta. Eh, bueno, nosotros trabajábamos de noche y más de una vez hemos usado esa pileta.
4: Claro, vos trabajaste, te tocaba, entrabas a las 7 de la tarde, ¿puede ser?
2: A las 4, de, de 16 a 24 trabajábamos. ¡Qué bueno! Así que era. Sí, fue increíble ese momento. Fue increíble. Y. Y lo elegí por eso y porque, bueno, es el momento en que nos conocimos. Me parecía que tenía que estar.
4: Ay, en esa <risa> época, vos, bueno, vos editabas, yo era camarógrafo y, sí. y pegabas en onda. Nos reíamos bastante. Sí,
2: nos reíamos un montón y nos veíamos poco porque vos eras el viajero que te ibas siete meses a China y después volvían nos veíamos un par de semanas y se volvían a ir de vuelta siete <risa> meses a España o no sé, a Francia. Sí. Pero, y siempre que nos veíamos nos cagábamos de risa. Hasta que llegaste con la,
4: la remera de HDB. <risa> bueno, vamos a decir, porque Ale dice que hasta que conoció al mismísimo hijo de Dios. Entre nosotros nos decimos hijo de Dios. En realidad es un, es un latiguillo de. de, 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 de eso se lo chorea a mi papá. Que, que era como. <risa> le dijiste que hijo de Dios. qué hijo de Dios. Entonces, claro, yo se lo chorié, lo heredé, y entonces lo aplicaba también. Y entonces con alguien nos decimos, ¿Qué haces? ¿qué haces, hijo de Dios? Hijo. hijo. Y ahí derivó en hijo, que nos decimos, hola, hijo, o oh, no, Vale.
2: Sí.
4: Nos decimos, eh, hijo, ¿cómo va? O oh, filio.
2: Hijo. <risa> filio. Es <Sí>. internacional ya.
4: <risa> filio, ¿cómo va, filio? Bueno, ahí viene el, <risa> tema, el tema de filio, hijo de Dios, y todo eso que se escuchó en la promo.
2: Bien, sí, este, que
4: es un código que tengo con vos nada
2: más. Sí, ¿no?
4: Sí, sí. sí yo es?
2: tampoco le digo hijo a todos. ¿Qué haces, hijo? Hijo.
4: Qué grande. Che, acá Marian dice, cuando la pileta estaba limpia, ¿estaba limpia la pileta del garage habitualmente cuando se metían ustedes? o eh, ¿En esa época la cuidaban? No,
2: sí, estaba limpia. Cuando nos metíamos estaba limpia, tío. por ahí, no, pero nos metíamos igual. Yo me metí hasta con pata de
4: ran ¿sabes? No. Sí,
2: era una locura.
4: Qué tremendo, qué buena época. Fue una época
2: increíble,
4: sí. ¿En esa época fue que te mudaste y le vendiste una parrilla a, a famoso rockero?
2: No, una pantalla a un famoso rockero. Me parece. Ah, una
4: pantalla. ¿Qué, ¿Cómo fue esa onda? ¿A necro? Sí
2: y porque yo estaba, estaba vendiendo todo, en de esos momentos que me mudaba y que me quería alivianar de cosas, empecé a publicar eh, todo lo que estaba ahí que, que no usaba. Y había publicado esa pantalla, y me la habían comprado por Mercado Libre. Y llegó un chabón, me, me, me llamaba por teléfono porque no encontraba la calle. Entonces, bueno, empecé a explicar, che, bueno, Enrique Martínez, paralela, tal, pim, pam, pum, bueno. Me llama a los dos minutos che, que no encuentro el número, no sé qué, no, pero el número, fíjate que hay dos números, no sé qué, yo estaba con Diego, con un amigo ahí, tomando un fernesito, viernes una la tarde, y ya me estaban interrumpiendo por, por teléfono a cada rato, ¿viste? Entonces, me llaman de vuelta y me, me, me llama una señora, como que dice, che, acá tenés un tío que quiere que la atiendas, ¿por qué no le explicas tiene que ir? como que me estaba llamando a la señora por el, el tío, ¿viste? Claro. Y yo salí a la calle con el teléfono y como medio a las ya, hasta acá es la casa acá, como, che, dale viejo pierna Estaba el pibito ahí, con una moto, con un casco y lleno de rasta, viste Y yo cuando, cuando estaba al lado mío, del lado de la puerta, estaba para abrir la puerta Me pareció que era negro, y vos sos negro, sí, me dice <risa> <risa> Perdón, te traté mal, pero ¿cómo no ves el número? No, bueno,
4: no sé ¿qué, qué... Vení, pas y aparte vos, ibas a ver a Fan People
2: Rey, iba a ver a Fan People. Sí, justo en ese momento en que yo estaba vaciando esta casa, también me encontré con remera de Fan People hechas mierda, agujereada, todo roto. Empecé a tirar los cassettes de las grabaciones que íbamos a ver a, a Fan People, All Old Boys, y al otro día íbamos a parque Rivadavia y nos comprábamos los cassettes con el mismo recital. Era como una
4: ridiculez total. Eso, ¿qué? Eso, ¿Qué? Ale, escúchame, eso era también de época. Es verdad, que ¿Sí? empezaron a circular sí, los cassettes sí. de los recitales.
2: Sí, Teníamos todo De los que íbamos Teníamos los recitales Y las entradas
4: <risa> Qué grande bro, Qué oh. época Y qué onda, Necro Cuando chabón,
2: ¿sí? que... ah.
4: ¿Cómo? Bueno, no, contame eso Justamente eso
2: No, porque Al chabón le dije mira, yo Escuchaba los cassettes Por última vez los tiraba Porque no me iba a guardar Esa basura Era como Chao, ya está Y le dije Estuve toda la semana Escuchando esos cassettes De por en Olbo Y el chabón se, se ponía contento Así, viste Después me saqué Una foto con el pibe Y... Y después, lo que pasó después fue que me lo encontré acá, en Berlín. No me digas. Él vino, vino a tocar a una, una que fue tomada también, el año pasado creo que fue. Y
0: le dije, yo te vendí una,
2: una pantalla. Y dice, ah, yo la tengo a esa pantalla me acuerdo, que te tu acá." O sea. Así que, re buena onda. Qué
4: loco eso. de
2: vuelta acá. Sí, Qué bueno. Una foto de vuelta, la tengo también.
4: Qué bueno. Che, mira ah, bueno... Sí. Y... Eh, aparte, eh, me parece que bueno van tantos, eh, van muchos artistas argentinos, no, sobre todo de música, a hacer gira por Berlín Y me parece que los tenés como más al alcance de la mano, ¿no? De, o sea, de poder conversar, como más, más llano que en Buenos Aires ¿Es así?
2: Sí, yo creo que sí Sí, sí, sí Porque, sí. To
4: porque tocan Pero... en lugares más chiquitos, menos gente Entonces están más relajados, ¿no?
2: Sí, tocan en lugares así, tipo al piso, casi sin escenario eh, sí, igual también, todo, depende de la banda. Claro, Porque claro. Es chiquita, por ahí si viene otra banda, no sé, de va a ser tocar en el lugar más grande. Puede imagino. ser. Imagino. Puede ser. Pero, sí, puede ser, hay más contactos, quizás.
4: Che, mira, acá nos hacen para... Eh, hay un mensaje, que dice, Cami Agis, dice, eh, hola, ¿les puedo hacer una pregunta? Adelante, hago ah, una pregunta, Cami, no sé, mmm, una oyente nueva. Así que bueno, vamos a esperar la pregunta de Cami mientras Che, Ale, bueno Dale. Eh, ¿Querés que vayamos entonces a esta A esta próxima canción? Dale Dale eh, Preséntala nomás este, este
2: es el tema Robot Rock de Daft Punk Del disco Human After All Y creo que está hecho en el 2007 El disco A disfrutarlo
4: Ahí das punk. Robot rock. Robot rock. Es electrónico,
2: pero tiene que tener algo de punk.
4: Tremendo, tremendo tema. Tremendo tema. Ya ahí, mira, ya Sergio está diciendo: ¡Qué buen tema, vos! Dice. <risa> che, para. Vo, vo, voy a hacer un paréntesis mientras tanto. Porque a Cami le dijimos que sí, que, que podía hacer una pregunta. Y nos empezó a tirar sobre la muerte de Maradona. Y. Qué buen ardo dice Cami. Sí, está bueno, la verdad. Buen ardo el tema. Che Cami, no tengo idea de esto. Pues nos empieza a tirar sobre la muerte de Maradona, suposiciones que no que no sabemos, viste. La verdad que no sabemos más de lo que, que, lo se, que se cuenta la prensa, lo que cuenta la prensa y como Maradona era una persona tan, no sé si sos de, de Argentina, este, como Maradona era una persona que era bueno tan 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 famosa, los medios como que Estaban en en, muy metidos en la vida de él. Eh, si sos argentina, bien. Entonces, la verdad es que ni idea. Eh, no, sabría, no sabría qué decirte de todo eso. Porque tampoco... Ni siquiera lo vi. Ah, ni a 100 metros. No lo vi nunca en mi vida, Maradona. Así que no, no sabría qué decirte. Pero bueno. Eh, gracias por estar ahí. Por escucharnos. Y por... Bueno. Espero que estés disfrutando el programa. Eh, pero no te podemos responder nada de Maradona. Lamentablemente. <risa> che, Mira, Ale ¿Cómo se tomó ahí la muerte de Maradona? Ya que ya que lo trae a tema Cami
2: eh, Bueno, yo me enteré Por, por mis amigos También y, y a mí me puso muy triste Pero después no, no sé bien cómo fue acá En realidad no, no, no estoy muy informado Con el tema de los medios Y los diarios, eso no Pero sí, bueno, se ve que se enteraron Muchos porque mi entorno, mis amigos de acá, de Alemania, me todos me decían, Uy, lo siento, como que estaban ahí como apoyándome, o, o diciendo, qué pena lo de Maradona. Sí, justo ahora vivo con un, un chico de Uganda y también sabía de la muerte de Maradona. ¿viste? Cuando saben que sos argentino, te... siempre Maradona es como la referencia.
4: ¿Viste? Qué loco.
2: Sí, se enteraron todo de eso. Y para muchos fue triste también. Claro, claro. Sí.
4: Pero qué loco no que la gente se acerque para, como argentino darte condolencias, ¿no? me parece que no pasa sí, sí, con sí,
2: me, me escribió hasta una amiga que está en Mozambique, uh lo siento, lo demararon debe estar triste, me dijo como sí varios mensajes como de, de mis amigos que saben que, soy, que no son argentinos, que saben que soy argentino, me, sí. me han mandado saludos, sí, lo
4: loco. <risa> che bueno a ver para acá Cami dice ¿a quién estás entrevistando? muy bien Cami, te voy a contar porque claro hay mucha gente que se va sumando eh, abrazo en el medio del programa, y claro, no, no, no recuerdo que estamos hablando con Ale Cañabate un amigo de hace 15 años más o menos, que nos conocemos Ale, quien sí, es más o menos. argentino viajero eh, fanático de, lo, de las plantas, de los árboles, que está viviendo en Berlín hace más de un año y medio este ese es Alejandro Cañabate alias Filio
2: Filio ¿Sí, <risa> es argentino.
4: Claro, claro. Che, bueno, eh, pregunta a Cami sobre la vacuna. ¿Te vas a dar la vacuna del COVID? No. No te vas a dar la vacuna, bueno, está bien. No. Este. A, amigo de Merkel, acá dicen. Amigo de Merkel, dice Marian. Sí. <risa> ¿Por qué? De ángela Angela Merkel.
3: No,
4: de Angie. De Angie, Angie. Merkel. Che, eh. Bueno, que. <ríe> está, 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 se, se está activando el chat. Se está activando el chat. Che, escuchame una cosa, Ale. Bueno, eh, hubo un vuelco en tu vida en un momento, que justamente vamos a hablar de la parte Wikitree. ¿Por qué Wikitree? Yo le digo. ¿Por qué le digo Wikitree? Porque vino que está Wikipedia, ¿no? Donde nosotros consultamos habitualmente información y demás. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo veo una planta de repente en la calle y no sé qué planta es, yo tomo una foto y se la mando a Ale. Digo, Ale, ¿qué planta es esta? Y Ale me pasa absolutamente toda la data de esa planta. Y lo mismo ocurre cuando en casa hay una plantita que por ahí está media marchita o le salen unas manchas, algo raro. Que saco una foto, se la mando a Ale. Y Ale me tira la data ahí inmediatamente. Entonces, por eso, por eso yo lo bauticé como WikiTree. Este, y entonces, pero en qué momento, Ale, Volcato, venías de, de de editar del de, habías estudiado artes electrónicas, ¿verdad? Y, más, y de repente un día, pum, sí. plantas. ¿Cómo fue eso? Sí,
2: chao. Y en realidad fue como un proceso largo también. Yo empecé a estudiar eh, paisajismo y jardinería en el 2010 porque ya estaba medio medio podrido de eh de editar, porque, bueno, no me gustaba mucho estar sentado y estar encerrado y aislado y prefería por ahí estar más al aire libre y las plantas siempre me gustaron y, bueno, una vez estaba eso, haciendo el jardín en, en mi casa ahí en colegiales y dije, uh, qué bueno debe ser por ahí hacer algo así más con las plantas, con la tierra, con las manos y me pude estudiar eso como, como, como hobby y como una carrera de backup también y... Y bueno, me llevó también varios años, porque como la hacía de hobby, no estaba al 100% ocupándome de esa carrera. Entonces, bueno, en vez de tres me llevó seis años, pero también porque hice un poco la carrera a mi, a mi, a mi medida. Un par de materias que, que no las había no las había aprovechado bien, las recursé, entonces eh, como que quería cursarla de vuelta con otros profesores. o por ejemplo, después a trabajar con una profesora y entonces aproveché ese año para, para no estudiar y hacer más más prácticas de campo eh, entonces bueno, después, por eso me llevó también seis años y bueno, el último año también quería, quería tener otra materia con otro profesor y no se daba hasta que bueno, decidí darla de vuelta y, y después de seis años, sí, bueno cayó ese título que, que bueno, después de, de ese tiempo y de hacer un hobby quedó ahí como, como carrera de backup. Y después cuando cuando cumplí 10 años en, en el trabajo, en el segundo trabajo, eh, ahí ya como que, que decidí pues, pues, dedicarme a otra cosa, como que ya no, no quería hacer más el tema del video, estar sentado ahí. Si bien la pasaba bien era como que no, no podía crecer, no podía hacer cosas nuevas, era medio raro ya, como estaba medio podrido. Sí. Y, y decidí sí hacer algo de jardinería pero bueno, también... Empezar a hacerse de abajo en Buenos Aires era más complicado, entonces bueno, por eso que busqué
4: desarrollar esa actividad en otro lado. Mira, acá... Pero
2: el hueco fue así, fueron, fueron varios años, del 2010 al 2019 que
4: fue toda esa transformación. Claro, un proceso de varios años. Eh... Sí, fue
2: muy
4: largo. Y, y acá este, pero aparte que eran como dos mundos, yo me acuerdo de por ahí ir a un cumpleaños tuyo y estar el mundo audiovisual, algunos, ¿no? De hecho. Y de repente lo de las plantas sí. <risa> Era lindo Era lindo Este Y acá, bueno, acá por ejemplo Marian, Vayan tirando preguntas si quieren Algunas preguntas sobre plantas Que si alguna este, plantita ven media rara en la casa Bueno, tiren las características este... Ah, tenés un Instagram vale.
2: Tengo un Instagram, sí. ¿Cómo es? A ver,
4: dale, así, así te no sigue
2: bueno. Eh, Alexander Plant se llama, pero es, eh, esto es un poco mal escrito. Sí. Porque en realidad es como el nombre de una plaza de Berlín, que es Alexander Platz, Pero se le agregué una N y es Plants. Termina con Z. Bueno, es medio raro.
4: Siempre tenés como nombres ahí de, de redes raros.
2: Sí, sí. sí. Alejandro no
4: Ca Cañabate era otro.
2: Canabiate era. Ah,
4: Ca cana Cani, ¿Cómo era...? Canaviate. Canaviate, ahí está.
2: <risa>
4: Qué grande. Che, bueno, y Marian pregunta sobre la... Quiero saber sobre las begoñas. ¿Qué data le puedes tirar sobre las begoñas?
2: Oh, no sé, es una, una plantita de, de hoja carnosa, ¿no? Tiene manchitas. Eh, que no, creo que no va al, al, al sol directo, se puede adaptar. Y bueno, no, no mucha agua, porque bueno, como es una... una Planta de hojas carnosas ya tiene agua acumulada, entonces si la de agua, nada, la podés morir. Eh. ¿Qué sé yo? Eh. eh creo que sale de, de esqueje de tallo. Podés cortar tallos y hacerte plantitas nuevas también para regalar.
4: Ah, muy bien. ¿La pones un poquito en agua? ¿Cortás un tallito? ¿Lo pones en agua? Sí. Y ahí ya echa sí, raíz. Ya está. Un
2: par de semanas de raíz y después lo, lo puedes regalar así en agua o en una tierra flojita para que vaya tirando raíces.
5: Muy bien.
4: Y, y, sí. Acabo de ponerle no, dos litros de agua, dice Marian.
2: Dos litros de agua, bueno, pero depende del tamaño de la planta también.
4: Porque eso es. Se agó. Si la maceta
2: es muy grande, sí, porque
4: eso es. Se agó la, la planta. Che, escuchame una cosa, bueno, acá eh, Cami, que está full en el chat, bien Cami, dice Las plantas carnívoras, las plantas son carnívoras, porque cuando atrapan una presa, es como que solo la exprime, no se la traga, esa, son, esa es mi pregunta. ¿Qué sabes de plantas carnívoras? Claro, eh, no, en realidad no.
2: son plantas insectívoras, sí. que lo que hacen es, es como dice Cami, es aplastarlas y absorberles el nitrógeno o determinados nutrientes que las curren, las primen, y después sí, eh, escupen el esqueletito de la mosca o de la o lo que sea. Pero no es que comen carne, no.
4: no, no le no, Un churrasco, le tiras ahí un churrasco y no, no. No, no, no
2: sé. Tampoco Parece te van a masticar que no. un dedo. No, no. por ahí sí se, se cierran porque tienen algunas plantas tienen sistemas como de sensores y se cierran cuando la tocas pero sí. pero no creo que te, te,
4: que te clave un, un colmillo. No, bueno, qué suerte, qué suerte, porque... Por la duda no lo pruebes. Por la duda sí, pero bueno, no, en principio son solamente insectos. Che, acá eh, sí. Ana Chicha pregunta, aprovecho una amiga de una amiga, tiene una planta de cannabis, una conocida. Oh. Dice, y cuando la y cuando la riego, dice, para ¿quién es? ¿Tu amiga o vos? No sé, acá hay una confusión. Y cuando le, la... le
2: preguntó un amigo, yo no sé.
4: <ríe> y cuando la riego sale un líquido amarillo, ¿qué es?
2: ¿De abajo sale el líquido amarillo? ¿De dónde sale el líquido amarillo?
4: A ver, a ver si está ahí. Sale un líquido amarillo. Calcul... A ver, Ana, que nos vaya diciendo. nos vaya diciendo. Eh... ¿Qué tal? metió
2: algún nutriente a la, a la, a la tierra y cuando...? Cuando riega, se lava el nutriente y sale por abajo el agua con ese nutriente. No sé si le habrá puesto unas pelotitas
4: amarillas, quizás. Sí, de abajo, dice.
2: Trofosca o algo
4: de eso. A ver, bueno, si, a, si Ana le puso algún tipo de nutriente que nos diga. Otra pregunta desde Mocoretá. Ah. Dice,
2: <risa> dice... Mocoretá sabe de plantas,
4: che. Sí, tiene alta sí, plantación planta, de ahí de... Pero... Pero escuchá, el cannabis va aprendiendo, ¿eh? Mira dice, hablando de cannabis, eh, Sergio, ¿qué nivel de complejidad tiene el cultivo? ¿Qué, qué? ¿Qué nivel de complejidad tiene el cultivo?
2: Ah, ninguno, absolutamente. Ahí en, en Mocoretá debe crecer perfecto. Cualquier cenicita ahí en la tierra, y no sé, capaz que no hace falta ni regarla o No, sí, pero... pero...
4: Pero aparte en, en eso, esos esas plantaciones de naranja indican que el clima este es bien propicio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mucho sol.
2: Mucho sol, buena tierra, sí. buena sí. agua de lluvia y ya está, a esperar. No sí, hay sí, sí. Nada.
4: Dice Sergio, sabemos de cítrico más que nada, pero Sergio se quiere interesar también por el canal. y bueno, va bien Sergio, la zona es propicia, hay humedad, hay lluvia, hay sol.
2: Eligió bien.
4: Es Eligio buen bien lugar. Buen lugar. Este, dice Sergio que Ana Chicha está viendo alucinaciones.
2: ¿Ah, sí? <risa> Agua amarilla.
4: No, pero es la amiga, Sergio, no es ella, no, no. Es, otra, es otra persona. Podés, podés fumar. <risa> Qué bárbaro esto, che. Qué eh, barro, che. Me acuerdo que una vez, en, estando en España, eh, un, estábamos haciendo una entrevista a un chabón, un DJ... ¿No? Sí. Y termina la, termina la entrevista y el muchacho nos dice: Vengan por acá, que les voy a mostrar algo. ¿Viste? Oh. Y el loco estaba, mira, estábamos creo que en Valencia. Estábamos en Valencia bajando hacia Murcia. Y resulta, mira, justamente vos tenés unos amigos, hay que hablar más temprano. Eh, sí. Y resulta que el loco en el fondo de la casa tenía una plantación de limones, grande, campito, ¿viste? No muy grande, pero en una sí. plantación importante, ¿viste? Un campito, por una hectárea de limones. Y en el medio del, del, de entre las plantas de limones, tenía unas plantas de cannabis enormes, loco. Y eran gigantescas, pero altísimas. Y resulta que, la, las, eh, me acuerdo que tenía las plantas, la, las ramas, estaban como sostenidas por ellas mismas, le había pasado un hilito rojo para que no sí. se quiebre, entonces le, le había armado toda una estructura con hilitos era como autosustentable la planta wow. eh, no, no, un, pero una cosa era bestial lo que tenía el loco ahí atrás eh, acá, bueno, otra otra pregunta, Jorge desde Villa, Villa Jardín, ahí está viviendo, Jorge
2: no, en Castelar
4: creo. desde Castelar, Jorge dice, ¿qué es el cannabis? el cannabis <risa>
5: Qué buena pregunta <risa> bueno ¿Cuál es la eh...
2: familia de cannabis? La, la familia es, eh, es, No es solamente la, el, el psicoactivo Sino que también es una caña claro. Se usa para hacer fibras Y, y telas también Bueno
4: ¿Vos Viste que hay un libro que se llama Marihuana eh, sí. Acá, editado en Argentina Que cuenta que Belgrano Sí. Hizo propicia la, 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 la plantación de cannabis acá en Argentina con el fin de sí. usar de usar la fibra para, para hacer eh, telas, prendas sí. y demás. Sí. este Y en el sur de España, o en alguna región de España, hay una cultura de usar la fibra para hacer las suelas de las alpargatas, eh, y sogas y demás. ¿Sabías eso? Yo creo que sí. El cáñamo. Sí,
2: pero... El cáñamo, pero no, creo que no es la misma planta que se, se fuma. Puede ser. Otra variedad.
4: Puede ser, sí, eso okay. también. Eso, eso no lo explicaban en el documental. Bueno, acá Mauro Rose, te, te, leo, te voy leyendo mensajes. Hola, buenas ¿Sí? noches, Leo. ¿Qué, ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo va todo eso? ¿Bien? Yo tengo un limonero, eh, pero no de la otra, dice Mauro. Bueno, Mauro, eh, acá ya te van diciendo que es fácil. Si tenés un limonero, puedes tener una planta de marihuana. Ayuda al crecimiento, ahora es legal para aceite, sí, es verdad, se legalizó, se legalizó. Pero bueno, ¿qué características...? Bien. Repetime las características como para que los oyentes que se quieren iniciar en el autocultivo tengan en cuenta este, a la hora de de, de de meterse con las plantas de cannabis. ¿Qué características? ¿Qué necesita?
2: Y primero que tenga una buena tierra, un buen lugar, si es en tierra mejor, pues puede ser en maceta también, pero... Lo principal es también que tenga muchas horas de sol y que esté también eh, aireada, como que no, no esté en un rincón. onda Si puede estar en el medio de un jardín, mejor, porque se puede desarrollar mejor la planta y el piso hace que no se le llene de, de bichos. Y después siempre agua de lluvia o agua sin cloro, que es muy fácil sacar el cloro al agua. ¿Cómo se saca? Un balde pones el agua en un balde y de un día para el otro el, el cloro se evapora solo, si está el sol más rápido, pero en 24 horas se evapora el cloro, entonces le podés poner esa agua ya sin cloro, porque bueno, el agua de corriente se puede tener mucho cloro, y el cloro mata bacterias buenas y malas, entonces lo ideal es sacarle el cloro, y si no, más ideal es el agua de lluvia directamente, juntar agua de lluvia, agregar con eso, y después, bueno, si lo quieren hacer orgánico, agregarle... ...harinas de sangre, harinas de hueso para nutrir... ...o cocciones de banana también para la parte de floración... ...eso es muy útil... Eh, ...y después paciencia... ...porque porque lleva un, unos meses... Algo que sean plantas automáticas que en tres meses dan flores... Eh, ...en general tardan desde final de agosto hasta final de marzo... ...lleva, lleva su tiempo... ...hay que tener paciencia...
4: Alta data está tirando a L Cañabate... Guarda, ¿eh? <risa> Qué servicio a la comunidad que está dando este programa. Acá, con WikiTree. Atento, desde Berlín. <risa> eh, Jorge dice, gracias por la respuesta. Por nada, Jorge. Sergio dice, dice Sergio, hay una llamada en espera de la edición Antidrogas de la Federal. ¿Quién atiende? No, <risa> no. vos, acá no
3: llega la Federal.
4: Sí. Eh, por las dudas, nadie atienda. Dejen que suene el teléfono. Mauro pregunta, ese, Mauro pregunta, ¿hay que tener el macho y la hembra o eso, es, o eso es un mito?
2: No, el macho poliniza a la hembra y cuando la hembra es polinizada convierte sus flores en semillas, entonces lo ideal es que no, no haya machos cerca. Cerca significa 100 metros a la redonda porque como el polen vuela, lo ideal es tener, no tener machos, salvo que tengas algo controlado que quieras hacer semilla de tus plantas hembra, entonces tengas un macho, pero bueno, tenés que también cuidar las plantas de los vecinos, porque si no, eh, no lo van a querer mucho al a amigo que tenga machos en su casa. eso es verdad. <risa> y además, eh, el macho no pega, así que no, no, no nos serviría para nada un macho. Claro. Pero, y salvo para, para hacer semillas, sí, pero no, no, es
4: no pega, sí, pará, el macho no pega falso tener que tener
2: macho y hembra. solamente las hembras y los hermafroditas son los que, los que pueden servirnos para tener un, un colocón recreativo
4: está bien porque cuando dijiste el macho no pega eh, la gente se puede ir para cualquier lado viste que también puede ir por una cuestión de género el macho no pega
2: Sí. <risa> sí. bueno pero igual el macho no, no debe pegar
4: claro, no de... primero no de... ningún macho debe pegar este y, y el macho de la marihuana no no coloca entonces okay. bueno pero sí pero sí es, es un
2: macho respetuoso
4: claro pero sí es bueno Como tienen que ser los machos, sí. claro ¿Eh? pero sí es bueno que la gente que aquel que que generen semillas no y que las regalen también
2: sí. claro sí no es para, para claro sí 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 Aparte, puedes cruzar también las plantas. Vos puedes tener un macho de una cepa y una hembra de otra, y tenés ahí una cruza. Muy bien. Y puedes tener tus Muy propias bien. plantas, tu propia cruza, está bueno. Y después, bueno, compartir siempre.
4: Muy bien. Esa es la, la base de todo. Eh, sí. Dice Mariano, de repente el chat se puso como loco, ¿viste? A full, ¿eh? <risa> <risa> Wikitrix los más, dicen acá.
2: <risa> Hablamos de plantas y siempre la. Bueno, el monocultivo parece. nadie nadie
4: preguntó por, por no sé la remolacha eh, nadie preguntó sí. qué pasa al limonero que le salió una, una manchita en la hoja este sí. qué, qué pasa con la azaleas, no nadie nadie hizo una pregunta qué no, pasó acá solo
2: la begonia sí, la begonia
4: ahí, sí. bien bien Mariana la begonia
2: disparó fue el disparador
4: bien Sergio dice Mauro depende si sos una mente abierta puedes practicar el poliamor chiste de salón ah por lo del macho tener el macho y la hembra este claro. eh, Mariano repite esto del macho no pega buena frase el macho no pega así que bueno este bueno muy bien eh, eh, respondiendo esas preguntas eh, de, de coso de, de coso de, plan, de, de, de co y de cosas de wikitri este eh, es así que bueno, hablemos de verdad Acá el sol quitado, pero dice Mariano ¿Qué, qué, A ver, ¿qué quiere hablar Mariano? Eh, ya, y, la, y se activó, ¿eh? te digo, el chat está, están hablando de FASO Empiezan a tirar y todo ¿Están eso Están hablando de FASO, <risas> quiero ver el chat <risas> Tremendo, este chat se puso Se puso, este, se puso a full, es verdad Bueno, eh, vamos con la... Con, ah, no, pará y entonces ahí, pues, ¿viste, nos fuimos por las ramas? Sí, <risa> por las flores nos fuimos. nos fuimos. por las flores. Y entonces, claro, todo, todo esto <risa> lleva a un lugar, ¿no? Que es una eh... la última casa donde viviste acá en Buenos
5: Aires.
2: Claro, la verdolaga. La verdolaga es... Eh... Eh, fue la casa esta que tenía tanto movimiento, que vino con la inspiración de, de Guyana Francesa y Surinam y que se convirtió de una pequeña casita familiar en una, en una casita medio parecida a un centro cultural ya, porque había, había clase de yoga donde también nos reencontramos, había feria de ropa, había clase de inglés, daban clase de música. Había iniciaciones de Reiki, y había un montón de gente siempre que iba y que venía. La verdad que fue también un momento muy bello de mi vida. Y aparte, no, las, mucha gente en este...
4: las clases de yoga terminaban con una cerveza, a veces sí, con, con algo a la una parrilla, picada. una picadita. Recuerdo
2: que sí, una, vez, una clase de yoga que terminamos todos meditando y con el Saumer y con una, una, unos cuencos. Eh, la misma profesora creo que puso un tema de David Bowie y dijo oh, bueno ahora es momento de tomar una
4: cerveza así que Qué lindo esa clase
2: era muy lindo sí 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 era una, una juntada obligada lo fuiste una vez por semana o dos
4: no me acuerdo eh, Sí, Yoga birra Yoga Birra che y, y después cuando te fuiste de la casa fue una época también este muy particular, porque empezaste a liquidar absolutamente todo lo que tenías, a vender sí. cosas, este a repartir otras, eh, sí. y cerraste con un asado descomunal.
2: Sí, descomunal, una pata de vaca que hicimos.
4: ¿Cómo fue eso? Porque aparte Ale gran asador, ¿eh?
2: ¿Eh?
4: Gran asador Ale. Ya el año anterior habías hecho un cordero a la cruz
2: sí. Sí.
4: y una pata de vaca metiste.
2: La pata de vaca fue la última, sí. Eh, también coincidía con, con mis 40, entonces era como muchas cosas para celebrar, el cierre de la casa como la última gran fiesta. Y bueno, había que celebrar con todos. Venía mucha gente también, así que nada, también me gustaba el desafío de ver cómo se cocinaba esa pata, ¿no? Necesité también estudiar un poco, ver algunos videos, leer algo. Eh, comprar algunos instrumentos Como un, un termómetro para medir adentro de la carne <risa> tipo La temperatura del hueso hay que medir cuando, cuando es un tipo de esos pedazos de carne Porque bueno, tenés como 20 centímetros o 15 de, de carne Y la el calor tiene que llegar adentro del hueso Sin que la, la carne se confite Porque si arrebatás la carne Como que chao el calor no pasa más para adentro
4: ¿Y cuántas horas ah, le metiste que, eso?
2: A eso le metimos 12 horas. 12 horas y 150 kilos de leña. Me acuerdo que yo había ido a, a la a carbonera Basile con, con el desafío ese, ¿no? Che, toca hacer una, una pata de vaca y yo leí que, que nada, que más o menos en 10 horas se hace y que necesito 10 kilos de, de leña por hora o siete, pero yo había ganado 10 para nada, estar un poco más colgado. El chabón me dijo, no, está bien, con 100 kilos te vas a quedar bien, yo te lo llevo el sábado. Le digo, mirá que tiene que ser importante que llegues temprano, porque mirá que, no, no me quiero atrasar, porque después hay que comer a la noche y eso. Bueno, no, quedé tranquilo, yo te llevo los 100 kilos de leña a la noche, a la, al mediodía, todo tranquilo. Y vino el chabón y me dijo, che, sabes qué? Me quedé pensando, por las dudas te traje 50 kilos más de leña. Eh, digo, no, bueno, pero... No, no, yo yo te, te regalo la leña, me dice. Si no la usas me la llevo de vuelta, pero yo... Yo creo que te salga bien, me dice la pata.
4: Y, y me dice, ¿me dejas ver la pata? Y te subiste el pantalón, te remangaste el pie mira mira la pata, acá está. Sí, la
2: quiero ver, me dice. Bueno, también vení, entró a ver la pata y me dejó la leña ahí recopado, chabón. Después le llevé un pedazo de, de, de pata para que pruebe también. Qué
4: grande. Unos
2: grosos, unos grosos la carbonera vasina y lo recomiendo ahí para la gente del barrio. Para el tali que vive ahí cerquita, se va con la carretilla o con el changuito de la cenada de leña y le puedes elegir eh, quebracho blanco, quebracho colorado, espinillo para un mar. bueno, carbones de todos los tamaños. ¿sí? Es un gran lugar ese, para el es como fundamental tener una buena madera. y, eh, y
4: lugares. Si te nombra a vos, es? si te nombra a vos, tiene que tener un descuento, imagino.
2: Y decirle que le nombre, sí, Casa La Laberdolada. Bueno la pata, no creo que haya mucho que hayan hecho una pata de baja por ahí, pero... Claro,
4: que le cuente toda la situación, que entró a la casa, miró la pata todo, este... Que le cuente, que le cuente, que, sí. que chapé con la pata Claro, claro Vamos, pues dale. Por ahí le cobro los 50 kilos que me, <risa> me regaló
2: Puede ser Puede ser que me
4: lo había regalado Puede ser, eh Puede ser, tremendo Che, bueno eh, Entonces, y esto deriva en una canción
2: Claro, porque la canción yo la había escuchado también por el, el 2010, cuando yo estaba empezando a estudiar eh, paisajismo. Sí. Y bueno, yo quería tener una, una website donde tener un nombre de mi proyecto y ese tema me encantaba y el nombre me gusta. Entonces le puse la bardolaga a, a una nada, era un fanpage de Facebook y tenía un stencil que le no sé, pintaba la, a una pared, no sé, una carretilla... Y después eh, le pusimos Casa La Verdolaga a la casa. Tiene un cartel en la puerta y bueno, quedó ahí Casa La Verdolaga. Cuando empezamos a alquilar las habitaciones fue que, que dije, bueno, listo, armé también esa, esa web o, o, o no sé qué era, un fanpage también de Facebook y se llamaba Casa La Verdolaga. Y ahí surgió también. Fue como una especie de multimedia La Verdolaga.
4: Claro, se hacía de todo ahí, ¿eh?
2: de sí,
4: todo, sí, lo que pintaba. Venías con un proyecto y te lo aprobaban, seguro. <risa> que estaba ahí en no la... ¿Dónde estaba? En Florida, ¿no? Acá en Vicente López. Sí, Ayacucho y
2: Roca, entre Roca y, y Urquiza.
4: Entre Roca y Urquiza, Ayacucho. A ver si todavía está el cartel, pará. Me voy a parar no, en el la... cartel no está. Me voy a parar no, en la no puerta de la verdolaga. Estoy en el, en el... Ah, está con Google Maps. En el Google, Google Maps. Recate, ¿eh? A ver si está, chicos, ya les digo, eh.
2: Y seguro que lo borran porque Google te protege la identidad.
4: No, se ve el cartel, eh. <risa> Re con la Ahí está el cartel, chico. Bueno, puede entrar. Y está, está, está pintada la puerta con el señor serio. ¿El señor serio, sí. <risa> está, chicos. vi
2: una foto y, y vi que el señor serio tenía como un corazón alrededor. Ah, mira vos. Bueno, cuando nos fuimos le
4: hicimos un corazón, un
2: corazón, Un, un corazón, qué sé yo, sí. Bueno, Se ahí, tapare,
4: ahí ¿sí? está la verdolaga, todavía está el cartel ahí puesto en Google Maps. Ayacucho, wow, Entre que... Roca y, dijimos... Y Urquiza. Y Urquiza, Florida, Vicente Papá, López. De
2: la carbonería Basile.
4: Los que quieran ver pueden entrar ahí a Google Maps y ver este, dónde está la verdolaga. Bueno, y entonces vamos al tema. Vamos al tema. Preséntalo nomás, Ale.
2: Eh, este es el tema La verdolaga de Totó la eh, No tengo idea de qué año es porque intenté buscarlo, pero no, sí. no sé si es del 2007 o más viejo. Eh, y está en varios discos, así que no sé, creo que uno se llama Vida de Tambores o algo así, no me acuerdo. Perdón, no hice tanto la tarea. <risa>
4: Vamos entonces para ahí.
6: <risa> es bonita lagos, y es, es? bonita no, 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 y ¿sabes? la vez dolaga. Por el suelo. Bonito como se riega y la vez dolaga. Por el suelo. Ay, como se riega.
4: A la verdolaga, de totó la mamposina. Qué temazo, Ale. ¿Te gustó? Tremendo. Una pulenta. Viven, ¿no? Sí, tremendo, una pulenta bárbara. Bueno, son las 10.01 de la noche en Berlín. ¿Qué hora tenemos? Son las 2. Las 2 de la mañana en Berlín. Bueno, no, por suerte, no. mañana Ale no trabaja, ¿no? No,
2: no trabajo.
4: ¿Cómo está el clima ahí?
2: Eh, para salir hay que abrigarse bastante, principalmente las manos se hacen de bicicleta, sí, el cuello. Pero lo que está bueno es que ahora puedes comprar el cajón de birra y dejarlo directamente en el balcón porque se enfría solo. Así que es un buen clima para para la cervecita.
4: Muy bueno. Che, de, de, acá bueno, acá eh, Mauro dice a, a Raíz a, a... Tiene que ver con la canción que pasamos, la verdolaga. Ahora le cantan al faso, dice. <risa> Está muy monotemático el programa. Y pero el chat se puso así, se puede, no sé. Dijimos, sí, había tantas plantas para hablar. Alto tema, no. también dice? A mí, muy bien, a mí. Che, no, eh, escuchame una cosa. Eh, ¿Cómo viene la cerveza? ahí? ¿En qué presentación? Viene en lata, viene en botella de litro, eh, de medio litro. No. ¿Cómo viene? Eh, en
2: botella de litro no hay. Viene en lata, o en botellas de medio, o en botellas de 0.3, de, como el porrón pequeño.
3: Ajá.
2: Pero como acá tenés que devolver el envase, porque, porque vale guita, eh, y la lata también es un envase, y vale mucha guita, eh, en general la, la gente no toma lata porque vale 25 centavos más la birra en lata. Claro. Entonces es muy popular la botellita de vidrio que después eh, hay como un código urbano que la botella se deja al costado del tacho de basura, no adentro, porque bueno hay muchos recolectores de botellitas que la juntan y sí. vas al supermercado y te dan el dinero en efectivo o puedes comprar directamente con ese ticket. Entonces, bueno, quedan a veces abajo de los tachos y a veces la puedes dejar en cualquier lado también. Bueno, no se puede, ya me dijeron que no se puede, pero todo el mundo lo hace.
4: Te hago una pregunta, ¿cuánto te dan por cada botella de...
2: Eh, 8 centavos 8 centavos cuando es solamente de vidrio uh -huh. y a veces vienen con un pico de aluminio viste como la gronche, sí con un tapón sí. esas valen 15 centavos ¡Epa! y después las botellas de plástico de, de agua valen 25 centavos también
4: guarda eh
2: y la botella de plástico también sí.
4: ya recolectaste? Este. eh no, pero bueno, cuando se juntan, voy al súper y pare, saco un par de birras. ¡Alto negocio,
2: eh! O, es un negocio, sí, hay mucha gente que, que intenta vivir con eso. Bueno, ahora como hay menos fest festivales, ahora encima que prohibieron tomar birra en la calle, medio complicado, pero en época de festivales, sí, la gente puede, puede hacer una buena moneda.
4: Claro, ni hablar, está bueno, ¿eh? Sí, bueno. Sí,
2: aparte vas, la, la llevas en la máquina y, y te puedes sacar la plata en efectivo, directamente.
4: Ah, tremendo. Muy bien. Sí. Eh, un buen negocio para, para cualquier argentino. Che, sí. escuchame una sí. cosa. Eh, hace un rato Sergio preguntaba si daba para ir a Alemania.
2: Si sí, da para qué?
4: Para, para ir. ir. Para conocer y demás. Imagino que preguntaba eso.
2: Sí, para conocer. Eh... Yo
4: no sé. tiranos, sí. ¿Tiranos no, un, un no, lugar viste no, todos vamos no sé diríamos berlín eh, no sé como lugares no. más conocidos cuál qué es qué, qué, desde desde tu punto de vista y lo que pudiste recorrer de Alemania ¿qué fue lo que qué, qué no puedes recomendar? que por ahí no aparece habitualmente este en los circuitos turísticos
2: eh... no sé de, de Berlín sí puedo recomendar pero de el otro de Alemania, no sé, yo por las pocas ciudades que estuve, me pareció que Berlín es lo más lo más divertido, lo más eh, alternativo, descontracturado, libre, como otras ciudades son como más, más tradicionales, más conservadoras, qué sé yo. está bueno por ahí por la arquitectura, vas a ver algo bonito, algo pintoresco, pero, no sé, de diversión, quizás le falta un poco, por ahí no sé, Dresden o Hamburgo tienen algo de de movida alternativa o Leipzig pero en Berlín está todo eso como acá hay, hay es un, una ciudad enorme y tenés para todos los gustos puedes ver un poco arquitectura puedes ver naturaleza puedes ver arte cultura eh, de todo gente de todo el mundo viviendo acá entonces claro. es muy interesante también eso eh, acá yo creo que no, no te aburrís, yo no me aburro
4: no, aparte tenés bocha, bocha, es una ciudad que me quedó ahí en el tintero, Este, imagino que, bueno, lo que contás vos, eh, debe ser alucinante poder vivirlo.
2: Es alucinante, sí, ahora, bueno, quedó bastante menos de la cultura, pero pero igual, sigue habiendo, hoy te digo, estaba en el parque, igual había bandas tocando y gente bailando y tambores, había un chabón tocando copas, hay gente jugando a las bochas gente tirando frisbee, gente andando en, en monopatín, niños, hay gente haciendo street art, solamente en un parque, todo lo que te digo, ¿eh? claro. Power Park. Eh, ¿Y y la... Sí, como ese parque, hay un montón de parques en Berlín.
4: Y la noche, cuando
2: el día está lindo encima, ¿cómo?
4: Y la noche, ¿qué tal?
2: Y la noche ahora está bastante, bastante desierta porque ya hace un par de meses que tuvieron que cerrar los los clubes y los bares a las 11 de la
5: noche. Sí
2: y también los speti los que son los kiojos que te venden birra, sí. cierran a las 11, pero bueno, hasta la semana pasada se podía tomar cerveza en el parque, o en la calle, o en la plaza, donde sea, y ahora ya no se puede hacer eso, entonces como que, nada, podés irte a un, a un parque a escondidas a tomarte una birra, si quieres tampoco pasa mucho la policía, pero, no sé, la semana pasada podías ir a una plaza donde había cuatro o 5 bares alrededor, y terminar en en la plaza, ahí, tomando con más gente, conociendo gente, charlando. Pero bueno, ahora limitaron eso. Ahora está complicado. Pero cuando Pero bueno, cuando, cuando, llegaste. cuando fue la época... No, cuando llegué era una fiesta. De noche era ¿Qué onda? Ya, ir en el subte, era una fiesta. Hay un subte que es el, el U8, que es el que, el que va por toda la zona de, de los clubes. Es la zona más, más punk, alternativa. Y, y nada, se armaban jodas arriba del tren y bajaste en la estación y hay un chabón tocando música y gente bailando y pasa la policía y no pasa nada. Es como que eso ya no está sucediendo más. Claro. Y después, bueno, todos los clubes que tenías que, que abrían el jueves a la noche y cerraban el lunes al mediodía y podías quedarte tres días en el club.
4: No, ¿cómo es eso?
2: Abrían, seis días, por ejemplo. ¿Cómo, cómo? Sí. Claro, los, los clubes acá abrían así. el... el el jueves a la noche o el viernes a la noche, y abren de corrido hasta el lunes al mediodía. Y te puedes quedar ahí. O puedes salir o volver a entrar pagando un pequeño plus. Te ponen un sello y no haces la cola. Eh, o te puedes quedar adentro también. Los, los tres días. <risa> la banca. Para,
4: pero, pero para, no, los si clubes. No volver
2: a tu casa a dormir y volver al otro día.
4: Para, los clubes ah, son los boliches.
2: Los clubes son los. Sí, los clubes nocturnos, tecno.
4: ¿Y dónde están en esos boliches? Tecno... ¿Cómo? ¿Dónde están esos boliches?
2: Y esos boliches suelen estar en, en, en edificios abandonados, o en fábricas abandonadas, o en casas, o en galpones. Eh, y un club es, es como si fuera una kermés, pero tiene no sé, cuatro o cinco pistas, diferentes músicas. En general, tecno, pero diferentes después hay ritmos. Y también tenés lugar para, para comer, tenés lugar para tomar algo, tenés lugar para dejar tu ropa, tenés lugar de, de chill, a algunos tienen salida a un lago y te andar con un botecito, son como pequeños parques de diversiones. ¿Disney? Son Disney, Disney con música tecno, con mucho colorido, con, con vestimentas locas, con diseños locos de los de los lugares también, ambientados muy coloridos y con mucho mucho arte también, está buenísimo.
4: ¿Se puede comer? ¿Se puede beber? Bueno, beber ya me dijiste que sí. Sí. Pero... sí,
2: puedes comer pizza, puedes comer así, comidas rápidas.
5: Sí, sí. Eh,
2: pero sí, puedes comer, puedes tomar. Hay lugares para chill, que puedes sentarte. Dormir. Tanca, puedes dormir, puedes dormir si querés. Así y que... Hay lugares al aire libre.
4: ¿Tres días puedes estar entre un boliche?
2: Sí, y el año nuevo, el año nuevo pasado, abrieron de a seis días. Abrieron creo que el... el 31 y abrieron hasta el 5 o 6 de enero.
4: <risa> no me lo pude imaginar eso.
2: No, es increíble. Es para vivirlo. No se
4: puede imaginar. Qué loco eso, che, tremendo.
2: Sí, muy loco. Eso, bueno, eso se pudrió. Había vuelto un poco.
4: Qué eh, estado físico hay que nada. tener, ¿no?
2: Sí, sí hay, que, hay que mover la patita.
4: <risa> <risa> tremendo, loco. Eh,
2: Sí, en, en julio había vuelto, pero al final de septiembre los volvieron a cerrar, sí pero igual ya no era lo mismo porque, bueno, habían reducido a la mitad la capacidad y, y nada, tenías que estar adentro con la con máscara, y era muy incómodo, eh, pero bueno, nada, se, se pudo hacer un poco, pero el año pasado sí, fue fue una fiesta, no solo el, los clubes, sino también había muchos festivales callejeros como el Carnaval de las Culturas o el tren del amor y después había también el, el primero de mayo, fue una fiesta enorme también, que se festeja, eh, cuadras y cuadras de música, de escenarios y de gente también comiendo, tomando, todos en paz, increíble. Sí. Duraban por ahí uno, dos días o tres, algunos festivales como el canal de las culturas eh, y eso se, se perdió, eso no, no vuelve más, creo. Claro, eh, muy masivos Sí, muy masivos, pero muy lindos, tipo, y también siempre con, con camiones y música en los acoplados, y los camiones andando así a paso lento y la gente atrás bailando, y el Carnaval de las Culturas era un camión de cada país, no sé cuántos países eran, no sé 35, y en cada uno podías bailar ritmos diferentes, y después, bueno, los bares también abiertos, los clubes también abiertos, así que, nada, eran era una fiestas, era una locura, yo me volví loco.
4: Eh, acá Jorge dice, vamos en grupo a visitar a Ale. Sí, de una. De una. Ya que sí, ya vamos. este Mauro sí. dice, Leo, en 20 minutos termino el asado. ¿Llegás? Sí, llego. Somos 13, 14, creo. Así que ya vamos para ahí, Mauro. Qué grande, Mauro, asado, a full. Che, y Ale, y, y de, to, de todo lo que conociste ahora, ¿no? En Alemania, ¿qué es lo que menos te gusta? ¿Qué decís, uh, loco esto?
2: Lo que menos me gusta de Alemania quizás es la burocracia, que tenés que hacer muchos formularios para todo y, y estar ahí llenando papelitos y respondiendo cartas y cosas, pero nada, al final es como que también funciona, entonces nada, uno lo hace, queda un poco de fiaca, pero al final es la forma de hacerlo y, y hay que acostumbrarse como a todo, cuando uno cambia, la clave es adaptarse también. Claro. Esto por ahí es un poco hincha pelota. Sí. Pero todo lo demás, eh, creo que me gusta todo.
4: ¿Y por qué, habiendo, no sé, por, por, por qué elegiste Alemania y no España sí. por ahí, o no sé, u otro país, o Italia?
2: Elegí elegí Alemania porque, porque las ciudades que había recorrido tenían, le daban mucho valor al, al espacio verde público y había mucho respeto en los espacios públicos. Eh, así los parques, como que la gente como que cuida más la, la naturaleza no o sé, sea, como que vi que había parques donde en el medio del parque hay flores y la gente está en las flores ejemplo pues, estamos conviviendo ahí y, y me gustó eso de, de ver los árboles con la, con la forma original del árbol que me pasaba que en Buenos Aires los árboles están todos como muy mochados muy podados claro. y, y yo estudiaba los árboles con la forma y cuando salía de la calle seguía otra forma. Y eso en Alemania empecé a verlo como, ah, ok, mira la forma real del árbol. Y eso fue lo que me, me atrajo de Alemania y, y por ahí no tanto de España. Pero también Alemania era un desafío de, de aprender un idioma nuevo. Yo quería como cambiar de vida y cambiar todo, ¿viste? Claro. Desde, desde el entorno, el lugar, el idioma, la profesión, todo. Y en España era como muy, bueno, tenemos el mismo idioma, claro. un poco somos un poco España entonces cambiar eh, cambiar un poco así la cultura también eh, y aparte bueno Berlín es otra cosa y es ahí como otra
4: Alemania y ahí en, en, en Berlín a qué te dedicas
2: eh, en Berlín me dedico a estudiar alemán en primer lugar sí. y, y a trabajar de jardinero eh, estuve trabajando el el año, este año, en realidad, en la temporada pasada, en un jardín botánico, en una huerta de ayudante de jardinero, eh, en un servicio voluntario, en realidad no es un trabajo, yo soy eh, desempleado por el momento, estoy en un proceso de integración, eh, así que bueno, por eso es que tengo que estudiar alemán, para integrarme, y bueno, haciendo este tipo de trabajos voluntarios para también ir conociendo la la flora del lugar y bueno también practicando alemán conociendo gente y bueno en ese trabajo también conocí otra gente que me, me ofreció otra vez otro trabajo de voluntario en, en un distrito en, en Trepto köpenick que es el distrito más verde y grande de Berlín donde voy a hacer también jardinería pero a escala urbana ah mira. Eh, eh mantenimiento de de reservas naturales y de paisajes protegidos muy bueno eso es lo que hago, sí. Y siempre trabajo al aire libre, que es lo que yo quería hacer también. salir de la computadora, salir de las oficinas, de las cuatro paredes y estar al aire libre. Y es lo que estoy haciendo ahora.
5: Muy bien. Estoy trabajando
2: en bosques. Sí, la verdad que es increíble. Para mí cada día que voy a, a trabajar es como ir a una excursión, porque no sé dónde voy, porque me llevo el mate, me llevo la viandita para mediodía, llevo los borcegos de trekking y, y voy a la aventura. Nada, está buenísimo. Todos los días es una historia distinta, es una un, una misión distinta, entonces nada. Tengo mucho entusiasmo con eso.
4: ¿Y, ¿Y cómo te llevas con el idioma? ¿Cómo vas avanzando? ¿Ya te puedes comunicar fluidamente con la gente?
2: Sí, depende depende de lo que hablen. Sí, creo que es Sí, fluidamente Sí, más medianamente fluido. Entiendo más de lo que hablo, porque porque todavía hablarme me cuesta porque tengo que pensar porque la gramática es bastante diferente a, al español entonces bueno es complicado pero pero sí, lo uso bastante
4: borracho se habla mejor alemán
2: borracho se habla mejor cualquier idioma Muy bien. que no sea el, el lenguaje materno, <risa> creo <risa> <risa> <No>.
4: <risa> habla, sí, es verdad español borracho se habla bastante mal inglés bastante mejor mal.
2: sí Ahí va, sí, qué sé yo. Bueno, el alcohol te saca las inhibiciones y si por ahí pensás menos claro. y, y podés eh, hablar sin pensar.
4: Muy bien. Sé yo, no sé. ¿Cuál es, la, la, ¿Cuál es la flor nacional de, de Alemania?
2: Uh, no sé. Una vez pregunté por la National. Na, ¿Cómo fue que dije? National Blumen y el, el, la acumulación se fue por otro lado porque la palabra nacional suena. Bastante mal, me dijeron que no la vuelvo a usar y me comí una clase de, de la palabra más que de flora. <risa> <Sí>. <risa> National Flower. <risa> National Blumen. Así que no sé, National
4: Blumen. Tenía que buscarla. Che, acá Jorgito eh, eh, dice que, que va al asado. Eh, ya, ya abandonó la visita. Listo. No te va a visitar nada, se va a ah, un okay. asado. Y después... Sí, eh, no. Ire frulen dice habla muy bien alemán.
2: Ah, claro. Tú sí, muy bien.
4: Tu mamá es profe alemán. de alemán.
2: Es eh, traductora de alemán.
4: Claro, Re Rigrosa
2: me ayuda siempre a corregirme las cartitas.
4: Muy bien. <risa> <risa> Qué buena ayuda que tenés ahí. Qué buena ayuda. Bueno, tenés el eh, tenés el ancho de espada ahí.
2: Te
4: gancho de espada bajo la manga. Qué ¿sí? grande, qué grande. Bueno, muy bien, Ale. Bueno, Ale,
2: ahí... y sí.
4: sí, ¿qué me vas a agregar?
2: No, ahí eh, googleé la flor nacional, es centaura se llama, pero no sé. Para mí es un Yuyo, pero no se sé, puede
4: hacer. Ah, mirá. Eh... Lo dice? Ah, no, sí que sé yo, no sé.
2: Centaura.
4: Por, ahí, por, por ahí Ire capaz que nos puede tirar, como traductora, capaz que un poco de cultura general, capaz que saca ella bien, cuál es la pero flor que nacional. Sabe. Capaz que sabe. Che, eh, bueno, para ¿qué más? Y, la, y ya vamos apuntando hacia la última canción sí. que seleccionaste. ¿Qué es lo que elegiste como último tema? Eh,
2: lo que elegí por último tema es eh, un tema tecno, porque, bueno, también elegí Berlín no solo por la naturaleza, sino también, bueno, por, por los clubes, por la cultura tecno, por, bueno, todo lo que se... Vivía en ese momento, antes de, de Corona, era como la, la ciudad vibra ese, ese, ese pulso. Es como que a todo el mundo le gusta el tecno acá, es como a los chicos, a los grandes, vas a un lugar y, y suena esa música. Es como.
4: ¿Es como la cumbia es como, acá? Es
2: como la, es como la música. <ríe> Ponele, sí, sí. Y aparte, hay muchos géneros dentro del tecno, Yo no conozco tampoco tanto los subgéneros.
4: Claro. A mí me
2: gusta eso. Eh, pero bueno, yo la con Berlín con eso, estuve tres días en, en los parques, recorriendo los parques, y un poco la ciudad, y un poco los, los clubes punk, y otros tres días estuve, estuve en clubes tecno, y eso como que fue algo que, que me pareció muy interesante para una ciudad, no solo para, para trabajar, sino también para tener una, una vida social y cultural, no porque viniendo de Buenos Aires, donde también tenés, eh, oferta cultural todos los días, por lo menos había, de poder hacer cualquier cosa, cualquier día, ¿viste? Claro. De, de teatro, poesía, hacerlo gratis, no sé, no me pasaba, laburando ahí en Palermo, siempre me enteraba de cosas que sucedían y después el laburo me iba a hacer algo siempre. Y bueno, Berlín tenía eso también, de, de hacer cosas todo el tiempo, todos los días podías ir a un recital o ir a un, a ver teatro por la calle o lo que sea. Ahora ahora bajó un poco, pero bueno, por suerte quedó a la naturaleza, que eso no para y bueno, estoy contento también por eso.
4: Claro, muy bien. Che, mirá, te voy leyendo unos mensajes. Dice, eh, Marian dice, y va a, a, como ya, eh, a tirarnos la data sobre la flor nacional. Dice, ah. azulejo, Centaurea cyanus. Sí. Flor nacional de Alemania, también llamada anciano o pincel, el azulejo, es una planta perteneciente a la familia de la Asteres, asteraceas, del tipo herbácea. De Wikipedia sí. para Wikitree, dice Marian. Sí,
2: Wikipedia, estoy diciendo lo mismo.
4: Después dice, Ire sí, dice... Es la flor ¿Cómo? de la chicoria y es silvestre, ni sabía. Ire dice que es la flor de la chicoria y es silvestre, ni sabía. Perfecto,
2: bueno, encima es comestible. Claro. Porque la chicoria es comestible.
4: Mirá vos. Jorge, bueno, dice, Jorge dice qué buen programa. Saludos a mi mamá que está escuchando. Dice. <risa> qué, grande. qué grande. Saludos a mi hijo Jorge, dice Ire. Mirá, ya. ¡Qué bien! <risa> se encontraron en el abrazo, un abrazo de ida y todo, ¿tuviste? Y de Y Alemania, a todos lados. Dice Iri también en la Patagonia y un montón. Seguro que la trajeron de allá. Mirá, puede ser eso, eh. Sí. Puede ser, mira tranquilamente. Tanta. Sí. Hubo mucha migración en alemania también hacia Arge... alemana hacia Argentina. Sí, y
2: en Bariloche principalmente.
4: Claro, 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 ni hablar. Eh, sí. ¿Para ¿qué más? ¿Te, te iba a decir algo. Bueno, a ver, se, se me fue la bocha. Eh, lo que te iba a comentar. Sí, me, me, me concentré en los en los mensajes. Este, ah. Te iba a tirar una y bueno, nada. se me pasó. Bueno, así que esta música es la, es lo más popular de allá. ¿Y qué estilo sería es esto, esto que vamos a escuchar? ¿Cómo? ¿Qué estilo de, de música electrónica sería lo que vamos a escuchar? Eso es techno. Ah, techno. Es,
2: es un DJ que, que es del sur de Francia, pero que también toca acá en Berlín. Eh, lo encontré poco, me gustó mucho Me parece que también es, es accesible Para los oídos que no están tan acostumbrados Al tecno o que no les gusta el tecno eh, Es como algo así, Bastante lumínico Por decirlo sí. de alguna manera Porque el tecno es bastante oscuro sí. Y duro Y este me pareció un poco más, más tranquilo ¿no? Lo sentí como colorido Y Muy agradable bien. Muy bien. Vamos a ver qué dicen lo, los que lo escuchan
4: Claro Che, escuchamos una cosa. Eh, sí. te, esto te iba a preguntar. ¿Cuál es el, la persona más famosa de, de, de Alemania? Como, no sé, ponerle acá, como, no sé, como, no, por tirarte algo, no sé, un Maradona, o un, no sé, o, o alguien del espectáculo, ¿viste? ¿Quién es el, el que la persona a la que los medios persiguen todo el tiempo?
2: Ah, en la actualidad. Sí. Tengo idea, no sé, en la actualidad. Eh, no, no, no tengo idea. Te estaba pensando en el... Este, o en el
4: fútbol. Ah, pero no, eh. no tengo idea en la actualidad. Claro, ni, ni prendes ¿Merc la tele. Ni, Merkel, claro. Ni prendes la tele.
5: No,
2: tengo, no, tengo. no prendo la radio en la mañana porque practico escuchar alemán y Ajá. me entero un poco las noticias. sí Pero... Pero no, ni idea eso de, de personajes
4: Algún futbolista, será No pues, tengo idea Está bien, no, pensé sí, sí, que por ahí tenían un, No sé, un personaje, un Tinelli Un no sé qué
2: Tengo ni idea, capaz que me cruzo Con el, el Tinelli alemán Y no y lo ni recuerdo.
4: bola, eso es lindo Eso es, es lindo sé.
2: <risa> No sé A Merkel la puedo reconocer Porque tengo un par de stickers y, y la tengo vista
5: ya Ah, claro, claro Sí. Pero los
2: demás...
4: Eh. Bueno, Ale, eh, entonces vamos a ir eh, despidiéndonos de este abrazo. Bueno. Pasó, mirá, son las 10 y 26. Hace aproximadamente dos horas y cuarto que estamos hablando. ¿Qué opinas?
2: Wow. Un montón, pero pasó <risa> rapidísimo. Y
4: sí, loco.
2: ¿Sí? Y con tanto, tanto hablando ahí de plantistas, se, se pasó la hora.
4: ¿Cómo se estalló eh, el chat en ese momento?
2: Tuvo sus su secciones aparte.
4: Sí, claro, mano. claro, claro, claro que sí. Uy, sí. Eh, ¿Qué extrañas de acá, de, de Argentina? ¿Los asados me dijiste? Sí, ¿Cómo? ¿La familia, los asados...?
2: Sí, las juntadas con la familia, los amigos y el asado. Y incluso el, el espacio donde hacer el asado, como la parrilla.
5: Ah. Acá
2: no hay. acá hay, Yo tengo una pelotita de basket que es como una parrilla. Sí. Eh, pero no hay eso. Bueno, no, no se ve tanto como ya en Buenos Aires. Hasta los edificios tienen ya parrillas en el balcón. Acá el tema de, de la parrilla con la manivela al costado, la cadena, los fierros, ¿viste? el, el brasero al costado, eso no ve. Así que extraño eso de, del ritual de del asado. Extraño, extraño la verdolaga ahí, el jardín ese. Claro. Y, y, y ahí recibir a mis amigos, a mi familia. Sí, las juntadas. Extraño, sí.
4: Escuchamos una cosa. Eh, ¿qué, ¿Cuál sería un buen invento argentino que puede funcionar ahí y que todavía no llegó?
2: Eh, un rellenador de formularios automáticos. <risa> Te lea, porque aparte siempre tenés que llenar lo mismo, entonces ya está, es Como listo, que te lo y te lo
4: llene. Y, no, y, ¿Y todo se hace a mano, no se hace online?
2: Se puede, pero igual es a mano, porque el teclado lo tenés que tocar.
4: Ah, pero ¿no, te, no tiene el autorrelleno? El, el Google.
2: Ah, no, no, no. Son Man. PDF a veces, no. Ah, claro, Eso, claro. formularios online, quizás sí, pero ahí pones solamente el nombre, apellido y dirección, pero después te piden un montón de cosas.
4: Mira vos. Bueno, te leo unos mensajes. Ahí que van, van saludando, pasó volando dice Jorge. Marian dice abrazo Ale, guten nach. Eh, guten nach. Buen programa, Leo, saludos y abrazo dice Mauro. Ire dice hermosa entrevista y charla, felicitaciones. Gracias, Ire. Y tira me pone a prueba, me pone a prueba porque yo de casualidad que hablo castellano. Entonces me dice me tira Shalf John. ¿Lo dije bien? ¿Ya? John. <risa> mirá, es como esto. Mirá, te lo deletreo. SC, sí. A ver, presta atención. S-C-H. ¿eh? l -a f Ah, schlaf. Después la otra palabra es S-C-H-O con diéresis y N. Schlaf, John. Es que
2: dormí
4: bien. Dormí bien, ¿Dormí? Ale muy bien Jaf John dice Jorgito <ríe> Gracias, voy a dar bien
2: un rato. Eh, dice
4: Jorge dice también estoy cuidando muy bien el cartel de la verdolaga este ah, sí, dice a mí dice abrazo grande a caña este después Qué buena onda. después dice que es Ceci, a mí después dice Sergio Lindo vivo. Me gustó las sugerencias de plantas medicinales. Bien, Sergio. Ya está, Sergio. ¿eh? Ah, <risa> ya está. Ya está haciendo el pozo ahí. Ya en, en
2: el corriente.
4: <risa> ya está comprando un campito, Sergio. Si no es que ya lo tiene, ¿eh? Guarda, eh. Y ahí ya está. Listo. A la ya bosta. Está. Bueno, querid visitarlo. queridísimo Ale Cañabate, filio de mi corazón. Este, bueno, un placer... Eh, ya venimos tomando hace un montón este abrazo. Eh, y bueno, ya está. Llegó. Llegó,
2: llegó.
4: No me animaba. No te animaba. Bueno, pero ya está, mira. Charlamos una bocha. este Y estuvo re genial. Mira, acá Anita dice, Ana Chicha dice, muy bueno el programa de hoy. Nos divertimos mucho. Qué grande, Anita, ahí con el Tali y con Tommy ¿Qué? escuchando el programa.
2: Qué buena onda, bien. Qué onda, el, el agua amarilla eso. No, no quedó nada, bien.
4: Y, y no sé, capaz que estaba flayando No, pero en no ella no, la amiga La mía, claro, su amiga capaz que estaba flayando Que el tali heredó unos unos este unos, Un juego de, de De jardín De la verdolaga
2: ¿El tali? Sí. Ah, del de madera, ¿no? Sí,
4: está ahí ah, Sí, qué bueno sí. Yo, y, qué está... y se usa muy bien, te digo eh Ya te paso la data que se usa? usa muy bien
2: que bueno, me sí, mucho. Sí, sí. sí, sí. Jorge una planta también, que un
4: ágave. También, sí, de verdad. Dice Jorge, abrazo grande, hijo de Dios, que era.
2: Hijo de Dios. Saludos al hijo de Dios. Bueno,
4: querido Ale. Filio. Bueno,
2: hijo, gracias por, gracias por el, el espacio, por llamar, por hacerme revivir estos momentos tan bellos y por hacerme recordar la música y esas preguntas tan interesantes también. Dale. Saludos a todos por allá, a los a los futuros eh, cáñamo cultivadores, a los que mandaron mensajes, a los que escucharon, a Campi, que se interesó por Maradona, aunque no le pudimos responder nada. Claro. Pero bueno, ya hay que averiguar también. Eh, la verdad.
4: Tira de vuelta tu, tu Instagram. Así, cualquier cosa que te tiren. Cualquier cosa te tiene una fotito ahí con. Y, a, y Ale le responde.
2: De <risa> Wiki. wiki wit. <risa>
4: escribilo,
2: escribilo ahí en el
4: chat y que. que bueno, lo ahora vi. lo vamos a pegar. A ver, para que luego. bueno. Alex Alexander ah, Plants, era. Sí, con Muy con Z al final. Alexander plants con Z al final. Ahí, ya lo van siguiendo. Bueno, los últimos mensajes dice eh, saquea, dice Anita dice que a la mesa, al juego de jardín lo saquearon el último día de la casa. Eh, sí. Sergio pone muchas comillas. Sergio pone muchas comillas y dice plantas medicinales. Jorge, Jorge dice aguante la medicina. Eh, eh, Ana dice tenemos cucharitas y posavasos también, eh loco te saquieron la casa <risa> mal <risa> es
2: que hicimos la fiesta del saqueo el último día y era como bueno llévense todo por favor era como el, el lavadero tengo fotos que vi el otro día el lavadero todos revisando cosas llevándose cosas eran Gigante.
4: Ah, yo me traje de tu casa un cascarudo gigante
2: uh ese vino de ese vino de Guyana francesa justo.
4: ¡Qué loco mira vos lo que me traje Sí, es wow, mi, yo... mi insecto favorito. Eh, wow,
2: está como acodado
4: encima. Sí, está, no, está tremendo. Eh, acá dice Jorge Saludos Pinocho. Gracias, Jorge. <ríe> y ahí comparten también, Jorge comparte tu, tu Instagram, así que bueno, ya lo pueden seguir a Ale y hacerle preguntas sobre todo el, el mundo de las plantas y los árboles. Bueno, bueno dale, Filio, me presentate me la última canción... Este, y con esto no, nos despedimos. Me despido de vos, vale. en realidad. <risa> eh, eh, el
2: último tema. Pará, que no me acuerdo, es medio complicado los nombres. No me lo presentás vos?
4: Jul ciudad? Julian. <risa>
2: Julian,
4: algo. Shewill, 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 She no sé cómo se pronuncia.
2: Shewill,
4: sí, She Shewill. She ¿Algo así es?
2: Julian Shewill.
4: Bueno, muy bien, ahí está. Sí. <risa> <risa> ¿Y se llama el tema? ¿Cómo se llama?
2: Eh. Triple Final, tri, tri, no así sé que no me acuerdo.
4: Turnicotti.
2: Turnicotti. <risa> <risa> Turnicotti. Lo conocí la semana pasada. Aposta, estaba así escuchando a Full. Y había elegido seis temas, como que iban a la final. de armé un. Playlist y lo puse a repetir, repetir, repetir hasta que decantó ese. Muy bien. Así que para mí también es nuevo.
4: Bueno, entonces nos vamos metiendo al boliche. ¿Al club? Vamos al boliche? Dale. A ver cómo entra A ver cómo entramos al club. mira
2: Tenés que entregar el teléfono para que le etiqueten para que no puedas sacar fotos. Eso es clave.
4: ¿Cómo es eso? Que
2: tenés que darle el teléfono al, al seguridad o, o te dan a ellos unas etiquetas y le pegas. Etiquetas a las cámaras del teléfono porque adentro no se pueden sacar fotos.
4: ¿Por qué? ¿Qué pasa adentro?
2: Y lo que pasa adentro queda adentro.
4: <risa> mira cómo suena esto, ¿eh? ¿Qué luces hay? ¿Hay luces estroboscópicas?
2: Hay luces estroboscópicas, hay luces de colores, más que nada blancos, flashes.
4: La gente baila, todos mirándose al DJ. ¿Se va? Ba... Sí. ¿Todos
2: mirando pero, al DJ? Pero, todos mirando al DJ, suena perfecto, es sí, increíble.
4: No, no, hay no, nadie se toma las manos, no hay paso.
2: No, cada uno no. tiene su paso. No, no. Todo muy personal. Tomarte la mano,
4: claro. Pero no, no. Nunca vi eso. Eh, tipo bachata no. Qué loco. Mira cómo suena, eh. Tremendo, loco. No, bueno, querido Caña. Filio,
2: bueno, Filio, bueno, no, gracias, no. en serio, estuvo buenísimo. Estuvo bien, la
4: bien. Te mando un abrazo enorme, te quiero mucho. Esperemos eh, volver a encontrarnos pronto. Que nos claro. podamos dar un abrazo, que podamos comer un asado, tomar un fernet, un vino.
2: Sería genial, sí. que, que puedas plantas ir a verle las nada. plantas
4: a la, a la amiga de Ana. Sí, <risa> <risa>
2: lo mando a mi amigo ahí.
4: Claro. Que, pueda, que, que puedas ir a asesorar a Sergio, a Mocoretá.
2: Sí, sería genial. Con el tema claro, de la... O sea, el... enseñar.
4: Claro. Y bueno, ahí está. Sí. Te vamos a estar esperando acá en Argentina.
2: Bueno, gracias. Bueno, sí, que...
4: Querido Caña, abrazo enorme. Bu
2: buena semana. Que vaya Buen todo el
4: <risa> Grande.
2: Vale, nos vemos pronto.
4: Ahí pasó, loco Escuchate esto ¿Quedó alguien ahí? Uy, encima se va, pero mirá, de la forma que desaparece este tema Como que te deja de garpe Bueno, muy bien Está muy fuerte el micrófono, ahí está ¿Qué programón metimos hoy? Otro más, otro programón más De estos 24 abrazos Que ya venimos llevando adelante Esta vez con Ale Cañabate Desde Alemania bueno, muy bien, ¿eh? Ya son las 10.42. Llevamos 2 horas 42 de programa. Alta maratón, ¿eh? Bueno, me alegra que la hayan pasado bien. Gracias a todos, a todas, a Jorge, a Sergio, a Ire, a, a Mip, que estuvo ahí, a Anita, al Tali. A Marian, que estuvo ahí pasándonos toda la data. A Mauro, que está clavando alto asado. Eh, ¿Quién más estuvo ahí? A Kami que apareció ahí, nos tiró unas preguntas, pero nos bombardeó de preguntas. ¡Qué bárbaro! A Gulab, siempre presente. A Pauli también. A Mari y Nahuel que anduvieron por ahí también escuchando por finales el programa bueno, a todos, a todas y bueno, nos vamos a ir con un vamos a cerrar esto con chapé de vuelta, ¿no? yo le pedí a Sergio que me recomendara algo le contó algo Sergio ahí por otro día estuvimos hablando un poquito por Whatsapp y me contó algo que no lo, no, lo, no lo vamos a pasar al aire, pero me dejó un mensaje muy lindo. A ver si lo encuentro. Pero si me da tiempo lo pongo. Este... A ver si lo tengo acá a mano. Me recomendó unas canciones. Yo le pedí, Sergio, a ver, ¿qué me puedes recomendar? para cerrar el programa con un buen chamamé, algo que, que diga, bueno, que la gente que no está acostumbrada a escuchar chamamé o que o que sí escucha chamamé, pero bueno, hay un chamamé ese chamamé emblemático, le pedí que diga, a ver, ¿cuál es cuál es el chamamé emblemático? Y me pasó ahí una una banda me pasó. Este, así que bueno, vamos a irnos con algo de eso. Y Sergio me decía, el otro tenía un mensaje que a él le costó eh, de chico su padre le ponía chamamé Me contó una historia re linda Que de chico el padre le ponía mucho chamamé Y a él le gustaba mucho, mucho, mucho Es como algo que le gusta un montón eh, Porque él nació en Burcuyá Que es la capital nacional del chamamé Y yo le preguntaba a Sergio hoy este, Lo tiré en el programa Que entonces ahora que el chamamé es considerado Este... Un este ah, se fue la palabra che. ando disperso ahí. Eh, un patrimonio intangible de la humanidad Brucuyá es la capital mundial del chamamé a partir de ahora qué dice Sergio a todo esto bueno entonces Sergio que nació ahí en la capital mundial del chamamé eh, claro fanático del chamamé y me contaba que le daba vergüenza después de grande comentar que él le gustaba el chamamé eh, una vez se le pasa, ¿no? Que, que por ahí a sus raíces, que yo en, en un punto, en cierta edad la, la, las niega o que les da un poco de vergüenza. Y sí pasa, nos pasa a todos con diferentes cosas, me parece. Y ahora, ahora no, ya hace unos años bastante, porque Sergio toca muy bien la guitarra y demás, la reivindica, la reivindica y se hace cargo a full que mesero lo tiene en la sangre, es como algo imposible de negarlo cuando lo llevas en la sangre. Este, y acá Sergio dice... Capital nacional del chamamé auténtico y tradicionales en Burukuyá. Desde ahora capital mundial. Exactamente. Es el epicentro mismo del chamamé en Burukuyá. Y entonces Sergio me recomendaba unas canciones... De chamamé. Que voy a ir programando. Este... Pero me decía... A ver, para, porque. Están todas en YouTube, por eso me está costando un poquito esto. Pero bueno, vamos a irnos con una canción. Que creo que es la. la más representativa. Chicos, chicos, perdón. Pero soy, estoy solo. Hago todo. Voy a hacer una cosa. Esto es radio, ¿verdad? A ver si está ahí. Vamos a hablar con Sergio, que nos cuente un poco. A ver si nos atiende. Sergio ahí? Hola. Sergio Nis. Hey, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal,
4: Sergio? De vuelta en abrazo.
2: Sí, eh. ¿Qué La verdad que
7: no esperaba tu llamado.
4: Eh. Viste, se me ocurrió recién. Dije, bueno, ya fue. Hola con Sergio. ¿Qué, qué onda, Sergio? ¿Cómo cayó ahí en Burkuyá? Vos estás en coreta, pero imagino que en Burkuyá cayó como una bomba esta, esta, esta noticia.
7: No, sí seguro. La verdad que viste toda esa semana antes eh, muchos músicos de Murucuyá, de, de Corrientes, va de muchas provincias. Eh, yo tengo muchos conocidos que son de Brasil, que son chamameceros sí. y todos contaban su, su emoción porque eh, no es solo por lo que hicieron ellos, lo que están vivos ahora, lo que están trabajando eso, sino que también es lo, el esfuerzo que hizo toda una todas las generaciones desde hace muchos años sí, sí. Eh, entonces muchos recordaban a sus padres a sus abuelos a los que le enseñaron a tocar los instrumentos eh, lo que hicieron vivir su primer festival o su primera guitarreada viste eh, entonces el chamamés como ya te digo es algo que representa nuestra vida más que algo más que la música solamente ¿sí? Es más o sea, pues... verdad, escucharlo a todo ello fue muy especial ¿sí?
4: Es, más, es como una cosa muy compleja, ¿no? Ya, no no solamente la música, sino esto un, es una danza, una, una poesía, ¿no?
2: Claro,
7: exactamente. La danza, la poesía, las costumbres, eh, la familia, los amigos, ¿viste? La verdad que engloba muchas cosas. Quedarnos solo en la música, yo creo que es muy poco. Es hablar de la naturaleza, del río, de los paisajes, ¿viste? Eh... De una forma, hay una frase que siempre recuerdo una amiga que es de Paso de los Libres, Gisela Méndez Ribeiro, es una artista muy conocida. En esta zona ella siempre dice una frase que una vez le dijeron a ella que es, si querés saber qué es el chamamé, abrí mi pecho y mirá.
4: Tremendo. Tremendo. Sí.
7: La... Y... Siempre, siempre me hace acordar de esa frase.
4: Y lo que hablábamos el otro día era también que, que, bueno, que muchas veces para... para para entender, hay que ir a los lugares ¿no? donde, donde se, se produce esta, esta, esta música eh, que vas a tener una claro. como algo más, más completo vas a entender lo, lo del acento que era algo que hablamos, que veíamos en el curso de, de, de Guaraní que, que dio la biblioteca de Mocoretá ¿no, Sergio, que hablaba, el profe decía esto del, del rasguido que hay una comita ahí, un silencio en el rajido del chamamé, que está muy emparentado con el guaraní también.
7: Exactamente, sí. Uno empieza a mirar y es como que está todo conectado. Como te decía hoy, hasta el mínimo sonido nos representa. Si vos escuchás, hay muchos chamamés que representan el sonido que los músicos escucharon cuando estaban sentados en sus patios o cuando iban al río o cuando escuchaban los pájaros al amanecer, ¿viste? Sí. Eh, así como vos decís, eh, hay una conexión entre las cosas de la vida cotidiana con, con la música, y como vos recién hiciste referencia también con nuestros antepasados, ¿viste? Con los guaraníes.
4: Claro, es tremendo, muy amplio todo. Sergio, bueno...
7: Así es, y también... Sí. No, no, no lo último que quería decir es que justamente... Muchas veces antes a mí me pasaba, viste, que yo le quería hacer conocer el chamamé a, no sé, amigos de Buenos Aires o a gente de otros lugares. Y es, es difícil, porque muchas veces está relacionado con una vivencia. Tenés que vivirlo para darte cuenta lo, lo que representa para los que vivimos acá o lo que alguna vez tuvimos conexión con esta música,
3: ¿viste?
4: Claro, tal cual. Bueno, entonces invitamos a, a todos nuestros amigos y amigas a que vayan a conocer a Corrientes, que vayan a, bueno... Y todas las provincias donde hay algo de Chamamé también para entenderlo, de La... qué se trata.
7: No Y también que busquen en YouTube, van a ver, hay gente que es muy conocida, no sé, Mario Bofil Teresa Parodi, eh, los hermanos Rudinini Flores, y después hay muchísimos más. Si ustedes prestan atención en las letras, en las melodías, eh, eso directamente te transporta a corrientes, te transporta al litoral argentino.
4: Exactamente. ¿Te parece, Sergio, que nos vayamos entonces con Mario Bofill, chamamesero? ¿Vale ese?
7: ¿El chamame sí. ¿El recitado decís vos?
4: De Mario Bofill, chamamesero. Sí, sí, sí. ¿Vamos con ese?
7: Sí, 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 un clásico.
4: Buen Grande, eso. Sergio. Bueno, entonces nos despedimos ya con Sergio acá. Nos despedimos con este tema de Mario Bofill, Mesero festejando esta semana, este... chamamesera, a full.
7: Bien. Un gran abrazo La verdad que eh, siempre es un gusto escucharte Y buenos saludos a todos los que están en el chat Que siempre nos, nos divertimos los domingos con la gente del chat
4: Sergio, te mando un abrazo muy muy grande Y gracias por, eh, por esta comunicación De último momento, ahí te... No hay... te saqué del sombrero no Ahí damos
7: no
4: Un abrazo enorme Sergio, chao chao
7: Un abrazo, un abrazo,
0: chao Mírenlo No importa el nombre Puede ser Joaquín, Ernesto, Tránsico, Isaco, Tarragó, Camba, Castillo, cualquiera de nuestros chamameceros. Es el dueño de la fiesta, su callado bastonero. De por sí, todos le entregan las riendas del sentimiento. Por eso la concurrencia siente cosquillas adentro y que le retosa el alma, ni bien abre el instrumento. Parece un rito sagrado, se inclina el chamamecero, cierra los ojos y elige un chamame bien de adentro. Es una víbora hermosa que parece estar en celo porque se enrieda y se enrieda hasta clavar su veneno en los tobillos del damo. Y ya desde ese momento el correntino va herido, no baila, reza, sus gestos hablan por él. Mientras tanto, mientras se va retorciendo se desangra por la cancha la herida de su silencio. Lleva arrastrando los pies en sinuoso viboreo, amaga, gira, se amaca, se planta en el zapateo, y como el pavo real, varguido, pomposo y lento con el porte cortesano de un antiguo caballero. ¿De qué remoto pasado? ¿De qué sepultado imperio? ¿De qué pueblos incendiados le viene este sortilegio? ¿De dónde esa fuerza lenta que se va agarrando al suelo? ¿De dónde esa gallardía que tiene bailando el mencho? Unos dicen, sí, unos dicen que es herencia Y otros, y otros cosa de amuleto La música está en el alma de los hijos de este suelo se le subió por la sangre de los talones al pecho y le brota por las manos y le florece en el viento. Mírenlo, vale la pena verlo de pie en su silencio, destrenzando melodías y como ayugando el viento. Tal vez por eso te usamos, hermano chamabecero, negándote ese lugar que es tuyo y que te debemos. Te aplauden y te ponderan, pero ¿quién se tomó el tiempo de llegar hasta tu casa a compartir tu desvelo? ¿Qué sabemos de tu vida y qué de tu pensamiento? ¿Qué le contás a tu vino? ¡Qué penas, qué amor, qué sueños! Las cosas que nos dirías Si hablaras llámame cero. Aunque tu música dice lo que esconde tu silencio Vos mismo dijiste un día por boca de Don Ernesto Tal vez mi música diga eso que decir no puedo. Padre de nuestra alegría, señor del baile, maestro, no se te paga con plata, lo tuyo no tiene precio. La no mueras nunca hermano chamamecero y haceme el favor si un día llego a morir que no pienso tocame tu ajapotama o la caú, y te prometo y te prometo que me voy a levantar camino del cementerio para quedarme a tu lado para ser tu guitarrero y para cantar de oído y a dúo como en mi pueblo, el llámame más sentido, el llámame que hace tiempo te anda llorando en el alma y es tu voz: ¡Clámame cero!